0: Tóték Örkény István írását felolvassa gépész. Ha egy kígyó, ami ritkaság, felfaja önmagát, marad-e utána egy kígyónyi űr? És olyan erőhatalom van-e, mely egy emberrel ember voltát megetethetné? Van, nincs, van, Fogas kérdés! Tábori lap. Kedves szüleim és ágika. Tegnap értesültem, hogy szeretett parancsnokunk Varró Őrnagyúr megrendült egészségi állapota miatt kéthetes betegszabadságra hazautazik. Rögtön hozzásiettem és megpróbáltam rábeszélni, hogy az öcséjék lármás, poros, fővárosi lakása helyett vegye igénybe kedves szüleim vendégszeretetét, de ő elhárította a meghívást azzal, hogy megrongált ideg állapotában nem akar senkinek terhére lenni. Valóban, a partizánok nagyfokú zaklatása miatt szeretett őrnagyununk súlyos álmatlanságban szenved, továbbá a szagokra is érzékeny. Egyes szagokat nem tud elviselni, mások viszont, például a fenyőszag, megnyugtatják. Szerencsére eszembe jutott, hogy az öccséjék lakása nincs messze a Spódium gyártól, ahol dögöt dolgoznak fel. Újra hozzásiettem és leírtam neki a Mátra-Szent Annai házat, a napfényes kertet, a kilátást a bábonyra, továbbá azt a finom fenyőillatot, mely a Bartalaposi völgyre ráterül, és képzeljétek, őrnagyurunk elfogadta a meghívást. Indulásának időpontja, ha addigra a partizánok zaklatása alább hagy, a jövő hét elejére várható. Gondolhatjátok, hogy ez mit jelent nekem? A szabadságos vonat kurzból indul, és ő már is megígérte, hogy a zászlóai gépkocsiján elkísérhetem. Istenem, megfürödhetek! Mátra Szent Anna kicsi hegyi község. Csatornázása nincs. Ahhoz, hogy valakinek vízöblítéses széke legyen, külön kúcivattyút kell felszerelnie. Ilyet azonban csak Cipriáni professzor, a község egyetlen villatulajdonosa mondhatott a magáénak. A többiek álmodni sem mertek róla. Tóték se. Tótéknak, mint a többi kisembernek, csak budiuk volt. Tóték háza előtt a műúton egy rosszagot árasztó szivattyús melyből karvastagságú bordázott cső vezetett be a léckapun, át a dáliák között, el a ház oldala mellett, egyenesen a bokros violák árnyékában meghúzódó budiba. – Hát pumpáljak, vagy ne pumpáljak? – kérdezte Tótlajostól Lajostól a lajt tulajdonosa. – Az attól függ, hogy büdös ne vagy nincs. Én azonban már úgy megszoktam a szagot, hogy ezt a doktor úrnak kell eldöntenie. – Válaszolta Tót. A lajt tulajdonosa néhány mély lélegzetet vett, miközben csukva tartotta a szemét. Aztán így szólt. – Őszinte leszek, jelenleg a tótúr árnyék székének a szaga kissé szúrós, de nem kellemetlen. – Ha szaga van, akkor pompáljunk – mondta tóth. – Gyulánk életéről van szó, kedves doktor úr. A lajt tulajdonosának jogi doktorátusa volt, de a budi tisztítással kétszer annyit keresett, mintha az ügyvédi hivatást választotta volna. Töprengő arccal szaglázta a levegőt. Nem könnyű okosnak lenni, kedves tűzoltó parancsnok úr. Tegyük föl, hogy belekezdek a szivat csúzásba. Mi történik? A massza megbojdul, és én hiába ürítem ki a gödröt, csak rontok a helyzeten, ahelyett, hogy javítani. Most viszont, amíg a massza nyugalomban van, a tetején lévő száraz kéreg nagy mértékben akadályozza a szakképződést. Hát akkor mi a teendő, kedves doktor úr? Nézetem szerint a két rossz közül a kisebbiket választani. Kérdés, hogy milyen mértékben érzékeny az őrnagy a szagokra. Mit ír erről a kedves fia? Gyulán csak azt írta, hogy érzékeny. Hát akkor miből gondolja, hogy zavarni fogja a szak? Mert egyszer egy lakónk már panaszkodott rá, mondta terhelten tót. Pedig az nem is őrnagy volt, csak hálókocsi kalauz. Kárvás tűzoltó parancsnok úr, mondta egy kis töprengés után a lajtulajdonosa. Hadd beszéljek nyíltan. Az ilyen régi ügyfeleimet amúgy se szoktam félrevezetni, pláne ha ekkora a tét. Gondolom úgy áll, hogy a szivattyúzás után a teljes szaktalanság eléréséhez, ha ugyan létezik egyáltalán a teljes szaktalanság ezeknél az székeknél, minimum négy-öt hét szükséges. Van ennyi idő a vendég érkezéséig? Ő a legelső szabadságos vonattal érkezik. Akkor inkább ne csináljunk semmit. Köszönöm a szíves felvilágosítást, mondta Tóth. Ha szabad kérdeznem, mennyivel tartozom? – Csak a szivattyúzás kérül pénzbe, – mondta a lajt tulajdonosan. – A tanácsodás én nálam díjtalan. Mátra Annáról Eger felé menet reggel 5.30-kor indul az első távolsági busz. Van még kettő, 13.20 és 18 órakor. Tótné a délutáni járattal ment le a városba, és egyenesen az Apolló moziba sietett. Az előcsarnok üres volt, csak a pénztárban ült egy kopasz férfi. Bizonyára a szódi úr az új tulajdonos. – Ha szabad kérdezni, nem Aszódi úrnak tetszik lenni? – Az vagyok, és meg a kicsoda. – Régebben még a Berger úrék idején én voltam itt a takarítónő. – Beszélje kapban, figyelmeztette az új mozis, mert a teremben folyt az előadás, az ajtók pedig a déli meleg miatt félig nyitva álltak. Maga a Tótné, vagy maga a Mariska? Én Tótné vagyok, de Mariska a keresztnevem. Úgy látszik, két néven hallottam emlegetni, suttogta az újmozis. Mindenki nagyon dicsérte magát. Ennek nagyon örülök, a úr, kérem. Tizenkét évig jártam a Berger úrékhoz. Az asszony kóser az úr csak franciást. De nem csak főztem, hanem takarítottam is. És hajlandó volna újra beállni? Érdeklődött az új mozis. A mostani takarítóni ugyanis fél a sötétben. Jelenleg nem, mondta Mariska. Én most már csak kis- és nagymosást vállalok, és ráadásul vendégségbe várjuk a fiam parancsnokát. Éppen miatt volna egy kérésem a Szódi úrhoz. Tessék, nekünk két hétre ide kölcsönözni a vaporizatört. Mi dolog az? Valami gőzgép? Nem, kérem, régebben még a bergerúrék idejében a mozi illatosítására használtuk. Valami füstölőszerű? érdeklődött az új mozis. Úgy kell bánni vele, mint egy biciklipumpával magyarázta suttogva Mariska. Arra a két hétre, ameddig a vednékünk itt lesz, életkérdés, hogy fenyőillatot tudjunk csinálni. Hát, csak vigye, suttogta jó lelkűen az új mozis. bár én azt se tudom, bane az nekünk. Még a Berger úrék idejében ott tartottuk azon a csiga lépcsőn, amelyik a vetítőbe vezet. Nézze meg, lelkem, mondta az új mozis, csak vigyázom, mert a lépcső nyikorok. Mariska hegyen ment föl a csiga lépcsőn. A vaporizátor ott lógott, ugyanazon a szögön, mint Berger úrék idejében. A Mátra Szent egyik fő jövedelmi forrás a szobák bérbeadása volt. Sajnos az Ibusz fizető vendégszolgálat a rossz ivóvízre és a csatornázási jányára hivatkozva a C per kettes, vagyis majdnem az utolsó kategóriába rangsorolta a községet. Ennél fogva jobbára pénztelen kis tisztviselők, szakadt nyugdíjasok jártak ide üdülni. Egy őrnagyot vendégül látni a háborútól függetlenül is égbe menetel számba ment. A háború harmadik nyarán azonban nem csak tóték tanító hanem a családok kb. 60%-ának volt olyan hozzátartozója, aki a fronton szolgált. Az őrnagy ideérkezése a többiekben is babonás várakozást ébresztett, mintha a vendég puszta itt a község minden katonáskodó fiának valami védettséget jelentene. Ezt azonban Ágika nem tudta. Azt sem tudta pontosan, mit jelent őrnagynak lenni. Ő a Mátra Szent Annai tűzoltó parancsnokot tekintette a világ legmagasabb rendfokozatú katonájának. Ráadásul abban az érzékeny életkorban volt, 16 múlt, mikor a lányok semmitől sem félnek úgy, mint a kinevettetéstől. – Ne is tessék haragudni, mondta az édesanyjának. – Ezt nem kívánhatja tőlem az anyu. A község lakosai az üdülő vendégek érdekében gyakran megsegítették egymást. Tótné, aki kise látott a házi munkából, összeírta, kitől mit kérjen kölcsön Ágika. Kínai mintás ágyterítőt, kasztríneréktől, pudingformát Tomai plébánostól, kocsonyának való zselatim Cipriáni professzor szakácsnőjétől, stb. stb. De hogy egy érzékenykorú lány nevetséges játékszekeret hurcolva maga után egy csomó nevetséges holmiért kunyerája a községet, ezt nem kívánhatja egy anya. Itt tartottak, amikor megjelent tót. Egy homlok ráncolás nélkül nézett a lányára. – Miről beszélgettek, lányom? kérdezte Szeliden. Ágika elpirult, ahol az apja megjelent szálas, hatalmas termetével, csillogó tűzoltós isakjában, türelmes, nyugodt tekintetével, eltörpültek az ilyen problémák. – Semmiről, – mondta. – Megyek segíteni az anyunak. Megfogta a játékszekér rúdját, elindult húzódozás nélkül, de azért kelletlenül. – Csak hogy mi történt? – Mindjárt az öreg kasztrinerék, akiknek ötölve-hatolva előadta az anyja kérését, lázas izgalomba jöttek. – És ki az a vendég, akinek az ágyterítőt kéritek? – Valami katona, – mondta Ágika, és egy kicsit hátra lépett, jeléjül, hogy ettől a katonától távol tartja magát. – Millen katona? – Valami őrnagy. – Hogy került hozzátok egy őrnagy? – Úgy, hogy ő a gyulánk parancsnoka. – E, édes jó jóistenem! – képedt el akinek nem csak a fia, hanem egy unokaöccse is a szovjet fronton szolgált.
1: Mesélj el az egészet több
0: Ágik akkor a délelőtt indult útnak, csak délután vetődött haza. Időközben a játékszekér megtelt kölcsönkért holmival. Ő maga pedig a közérdeklődés és közirítség központjába került. Újra meg újra elmondatták vele a nagy eseményt. Izgalmukban majd szétszették, minden jóval kínálgatták, valósággal ünnepelték, aminek az lett az eredménye, hogy az őrnagy, akitől kezdetben valósággal borzat Óráról, órára, vonzóbbá változott, és egyre jobban hasonlított az apjára. Ugyanolyan magas, ugyanolyan délcek. Szakasztott az apu szép, tempós mozgása. És milyen bátor, és milyen gavallér. Nincs is pénztálcája. A papírpénzt kis gombócokba gyúrva hordja a zsebébe. Ha fizetni kell, csak oda gurít egy golyót. A katonái istenítik, a szovjetek viszont, ha meghallják a nevét, fejveszetten menekülnek az erdőbe.
1: <gül> egy hős.
0: A végén már úgy felhevült Ágika, hogy haza se bírt menni, csak a játékszekeret lökte be a kertajtól. Tovább ment egészen odáig, ahol a műút elkanyarodik, elfogynak a házak, és semmi se zavarja a kilátást a bábony, erdőborított csúcsára, és a kies, bertalaposi völgyre. Itt a széli is szabadabban fújt. Ágika belefeszítette felhevült testét, és szépen gömbölyödő mellecskéit, és megittasult, tágra nyílt szemmel suttogta maga elé. Egy katonatiszt, egy katonatiszt, egy, egy
1: katonatiszt, egy katonatiszt.
0: Sürgöny Értesítjük, hogy Tóddül Dül a zászlós, tábori posta 8 per 117, az ellenséggel folytatott harcban hősi halált halt. Magyar Vöröskereszt Mátra Szentannán mindjárt a háború kitörésekor behívták a postást. Helyette egy púpos, félkegyelmű, hebegő beszédű alak vállalta a levélhordói teendőket. Mindenki csak Gyuri Atyusnak hívta. Gyuri Atyusnak voltaképpen csak az egyensúly érzékével volt baj, de az se súlyos. Délelőttönként, amikor széthordta a leveleket, pontosan a műút képzeletbeli vonalán járt, és nem szerette, ha ez szimetriát megzavarja valami. Az ott heverő tárgyakat az árokba rúgdalta, ha pedig valaki a postáját várva türelmetlenségben rálépett az úttestre, annak büntetésből csak másnak kézvesítette a leveleit. Amikor az artézi kúthoz ért, fölébe hajott, s úgy igazította be magát, hogy tükörképe pontosan a kút középpontjából nézzen vissza rá. Sokszor megszitták, meg is kergették abban a hiszemben, hogy beleköbdös a vízbe. Ez nem volt igaz. Gyuri atyus csak egy finom, sejemszál vékonyságú nyálfon bocsátott ki a szájából, és mélyen sikerült a fonákát a kút képzeletbeli tengelyében meghimbálni, mindjárt visszacippantotta a ajka közé. Ettől valahogy felfrissült. Hogy ki, mikor kapott levelet, abba is belejátszott Gyuri atyus szimetria érzéke például gyűlölte Cipriáni professzort, az európai hírű ideggyógyászt, akinek autója sokszor állt a villakapulja előtt az országút szélén, bántóan asszimetrikus helyzetben. Annál jobban szerette viszont a tót családot, elsősorban magát tótlajost Őbeli Ő valósággal szerelmes volt. Gyakori, hogy a toprongyosok ember fölötti lényt látnak az egyenruhát viselőkben, a nyomorékok a hibátlan testalkatóakban. De ez még nem minden. Tótlajos mindig adott magára. Senki sem láthatta félecsapocsisakban, vagy valamelyik zsebéből kifigyelő zsebkendőben. Gyuri atyus szemében ő volt az emberi szimmetria szuperlatívusza, mert még a haját is pontosan középen választva viselte, vagyis ha az ember Tótlajost egy éleskéssel kettészelte volna, akkor a választéktól lefelé két teljesen egyforma félre esett volna szélje, amit pedig még egy tojással is bajos megcsinálni. Ennek köszönhették tóték, hogy kizárólag jó híreket kaptak a frontról. Gyula egyik tábori lapját, pedig csak könnyű lefolyású kolbászmérgezésről volt szó benne Gyuri atyus merő jó akaratból megsemmisítette. A Mátra Szent Tannai posta hivatal ablaka az udvarra nyílt. Alatta az íróasztaltól távolságnyira esővizes hordó állt, tele megzöldült, megkocsonyásodott vízzel. Gyuri atyus, miután gondosan átnézte a napi postát, ide dobálta a megsemmisülésre ítélt leveleket. Ide került ugyanazon a napon egy aranyszegélyű meghívó, mely Cipriáni professzort és nejét a kormányzói párgárden pártijára invitálta, valamint az a vörös keresztes is, mely Tóth Gyula halál hírét hozta. Ezzel nem csak a professzorék kaptak egy fricskát, hanem a kedves tótékat is sikerült megkímélni a gyászhírtől. A világ egyensúlya helyreállt. Délben, amikor Gyuri Atyus az utcán szembe találkozott a tűzoltó parancsnokkal, már messziről kacsingatott rá, jelejül, hogy föl a fejjel, míg ő a postás, addig a kedves családot nem érheti baj. Jókedvű pislogása fel is tűnt Tóthnak. – Minek örülsz, Gyuri Atyus? – kérdezte. – Ami van, nem jól van, de lesz ez még itt sem. Válaszolta a postás egy torz ami nála a mosolyt helyettesítette. Más újság nincs. Más különben minden rendben van. Tót meghívta egy pohár borra. Kocintottak, ittak az ő zászlós fia egészségére. Mátra szent Anna eldugott hegyi fészek, ahová csak ritkán érkeznek őrnagyok. Egy szép júliusi reggelen azonban az egerből érkező menetrendszerű buszról kivételesen kettő szállt le. Az egyik, amíg mozgó járműről ugrott le. Sudár jó fellépésű, parancsoló, kinézetű ember volt, akinél őrnagyabbat álmodni sem lehet. Épp ilyennek képzelték gyúl parancsnokát. Furcsálották, hogy a vendég körül se néz, hanem biztos léptekkel elindul a volt kleinféle vendéglő kerthelysége felé. – Őrnagy nagyúr! kiáltott utána Tót, de ő vissza se nézett. Csak a kert érték utól. Körülállták és szívrepesve nézték. Ő azonban igen barátságtalanul rájuk mordult. Miért molesztálják az embert? Mélyen tisztelt őrnagy nagyúr mondta Tót. Én vagyok a Tót. De mit akart tőlem? Tót egy bátorító pillantást vetve rá, odatolta a lányát. Szeretettel üdvözöljük az őrnagy urat, és kívánjuk érezze jól magát szerény otthonunkban. Mondta lámpalázas hangon Ágika, és átnyújtott egy piros rózsacsokrot. – Maguk összetévesztenek valakivel – válaszolta bosszúsan az őrnagy. – Én a Mátra-Szent Miklósi tiszti üdülőbe utazom, és csak most látom, hogy ez nem Mátra-Szent Miklós, hanem Mátra-Szent Anna. Sarkon fordult, visszarohant az autóbuszhoz, a rózsákat magával vitte. Tóték értetlenül bámultak utána, aztán ilyetten egymásra néztek, és kirohantak a sörkertből. A másik őrnagy, aki csak az ő őrnagyuk lehetett, ott állt és várt az autóbusz megállónál. Tót egy kis csalódást érzett. Hát ilyen alacsony termetű ember is lehet őrnagy. És ez nem csak termetre volt kisebb az előző őrnagynál, hanem ütöttebb, kopottabb is. Rodgyan csizmában, napszitta tábori sipkában, Törődötten áldogált az artézi kutkávájának támaszkodva. Csak Ágika nem csalódott benne. Neki ugyan a másik körnagy is tetszett, emettől azonban el volt ragadtatva. A zsírpecséteket a zubonyán vérfoltnak nézte, s úgy bámult rá, mintha elevenné vált volna a golyószaggatta lőporfüstös harci zászló. A legszívesebben megcsókolta volna, mint egy gyerekét. Tót, a bemutatkozás és az üdvözlések után mentegetőzni próbált, de az őrnagy fel se vette. Egy kézlegintéssel intézte el az iménti személycserét, pedig köztudomású, hogy az ilyen magas állású személyek milyen sértődékenyek. Tóték már-már megnyugodtak. Ekkor azonban újabb és felhője borult erre a találkozásra, mert a két őrnagy összetévesztése már némi árnyékot vetett. Tény, hogy az őrnagy kisé fátyolozott hangon beszélt, Mintha a hosszú utazás minden porakorma a hangszálaira rakódott volna. Ez azonban nem mentség, mert ha fakón is elég érthetően beszélt. Mégpedig ezt mondta:
1: Nem is hitte volna, hogy már ekkora a kedves
0: lánya. Ezt az udvarias kijelentést azonban tóték, kivétel nélkül mind a hárman, a következőképpen értették. Csak azt szeretném tudni, kinek ilyen büdös a szája. Döbbenten álltak. A legdöbbentebben Tót, aki, minthogy más választások nem volt, rögtön visszatartotta a lélegzetét. A dolog megértéséhez tudni kell, mennyit fáradoztak tóték, hogy jószágúvá tegyék a házuk táját. A kerti budit körülültették illatos palántákkal, naphosszat szellőztettek, és aztán a vaporizatőrrel minden zugot telefújtak a fenyőszaggal. Ilyen előzmények után egy tótlajos, volt vasutas, jelenleg községi tűzoltó, aki éles eszéről és józan megfontoltságáról ismeretes, leült és bekebelezte szokásos reggelijét: egy pohár pálinkát és három fokhagymás pirítóst. A felesége meg a lánya rémülten nézett rá, s az ő tekintetüket követve az őrnagy is tótra pillantott. Amikor ennek arca vörösödni, szeme dülledni kezdett, homlokát pedig kiverte a veríték, – udvariasan megkérdezte.
1: – Nem érzi jól magát, kedves Tóth?
0: – Azért bánkodik, szegénykém, – magyarázta Mariska, – mert hagymás pirítóst reggelizett. Az nagy tetőtől tapig végigmért a tűzoltót, aztán így szólt.
1: – Nézzék, Tóthék, az én idegrendszerem súlyosan megsínlette a kilenc hónapos frontszolgálatot, amiben oroszlán része volt a partizánok fondorlatos hadviselésének. Ezt én maguknak úgyis hiába magyarázom, de azért elmondok egy példát, hogy legalább fogalmat alkothassanak a helyzetről.
0: Példaképpen egy disznőölés részleteit mesélt el, amikor rajtuk ütöttek a partizánok, elhúzolták a disznót, és kis híján lenemmészárolták az egész zászlóaj parancsnokságot. A két nőt lebilincselte az őrnagy elbeszélése, csak a házigazda nem adta jelét az érdeklődésnek. Ezt az őrnagy is észrevette.
1: – Magát nem érdekli, amit mondok.
0: Tót nem válaszolt, csak egy kicsit még lilább lett. – Jaj, dehogy nem! – tiltakozott helyette Mariska. – Mi csak azt halljuk, hogy a front, meg a front, meg a front – tette hozzá csillogó szemmel Ágika. De hogy mik történnek ott, arról mostanáig fogalmunk sem volt.
1: – Vajon miért ilyen színű a papa?
0: – érdeklődött a vendég. – Mert nem ki kilehelni a fokhagymaszagot – mondta Mariska. –
1: Azonnal tessék lélegzetet venni
0: – szólt rá az őrnagy Tótra. Ez meg is történt. Tóth szabályosan lélegezni kezdett, amitől a szeme visszatért üregébe.
1: Máskül ez ne forduljon elő,
0: mondta rosszalóan az őrnagy.
1: Elvárom, hogy ne legyenek tekintettel az idegállapotomra. Fegyelmezett ember vagyok, és tudok magamon uralkodni. Mi van ott a hátam mögött, kedves Tóth?
0: kérdezte hirtelen. Csak a volt Kleinféle vendéglő és a paplak. Akkor jó, nyugodott meg a vendég. Kijelentette, hogy a világért sem akar a háziak terhére lenni, és ha észreveszi, hogy a jelenléte feszélyezi őket, inkább elutazik. Azt kérte, hogy tekintsék a személyét utcolbán levegőnek. Eközben azonban több ízben hátra nézett, majd újra tóthoz fordult.
1: Lát valami rendelleneset a hátam mögött?
0: Semmi különöset, mélyen tisztelt őrnagy úr.
1: Mert mindig oda néz.
0: Én kizárólag a mélyen tisztelt őrnagy urat nézem.
1: Nézzék, tóték,
0: mondta az őrnagy.
1: Már az is elég, hogy a világ egy része állandóan az ember háta mögött van. Minek ezt a bajt még azzal is súlyosbítani, hogy valaki folyton oda néz.
0: Egy kis csönd lett. Tóték tanácstalanul álltak. Nem nagyon értették, mit nehezmény ez az őrnagy, csak azt látták, hogy most is hátra hátra fordul. Pedig épp ebédidő volt, és az utcán egy teremtett lélek sem mutatkozott. – Mi baja lehet? – tűnődött Mariska. Minden vágya az volt, hogy a kedves vendég a lehető legjobban érezze magát, hiszen egyetlen sértő vagy zavaró emlék néhány hét múlva talán a fia életébe került. Ez a tudat felfokozta aggódását. Már ott tartott, hogy egy porszem mely az őrnagy szemébe esik, őt könnyezteti meg. – Ezt nem hagyhatja annyiban. – Vigyázz
1: egy kicsit, hogy hová nézel, édes jó lajosom!
0: – mondta szeliden. – Ha hová nézek én? – kérdezte ingerülten tót.
1: Tessék nézni, ahová jó esik!
0: – mondta tartózkodóan az ődnek.
1: – Nekem se igényem, se extra kívánságaim nincsenek.
0: E szavakat megnyugtatásnak számta, de mégse nyugtatta meg velük tótékat ha egy bajnak nem ismerjük az okát, nehéz rá orvosságot találni. Tót előbb lesütötte, majd égnek emelte tekintetét, aztán megpróbált a testtartásán változtatni, de ez is csak félmegoldásnak bizonyult. Most ugyanis az őrnagy már nem csak a fejét kapkodta, hanem ide-oda forgolódott, úgyhogy előbb-utóbb minden a háta mögé került. Amikor a felnőttek esze csődött mond, néha a gyermekek mentik meg a helyzetet. Most is ez történt. – Mondok valamit, – kiáltotta üde hangocskáján Ágika. – Ha egy kicsit a szemébe húzza a sisakját, akkor egészen mindegy, hogy hová néz apu. – No még mit nem? – morogta értatlankodva túl. – Azért csak gondolkozzon rajta, édes jó lajosom, – mondta Mariska. A községi tűzoltók egyenruhájának legfeltűnőbb tartozéka a sisak volt. Ennek homlok részén kerek plakett díszelget melybe bele volt vésve községi tűzoltó. A plakett alatt pedig az ellenző védte a tűzoltók szemét a szikrától. Az Észak-Magyarországi Községi Tűzoltóság ügyrendi szabályzata szerint a tűzoltó teste függőleges tengejének, valamint a sisak vízszintes tengelyének 90 fokos szöget kell bezárnia. Persze Tóth Lajos nem az az ember volt, aki ilyen sorsdöntő percekben a paragrafusokra gondolt. Ő a kinevettetéstől félt. Vagyis az iveméjén a tekintéjét akarta megóvni. Őt ugyanis Mátra Szent Annan általános megbecsüléső veszte. Amíg községű tűzoltóvá nem választották, a környékbeliek tűzfészeknek csúfolták a községet. Pedig az elődje, egy cingár, izgulékony, tetvágytól buzgó tűzoltó, egész nap veszekedett, lótot futott, nem hagyta nyugton a lakosságot. Próbariadókat tartott, nyakateket, tilalmakat rendelt el, Megbírságolta a járókelőket, ha égve eldobták a cigarettájukat. És mi lett az eredmény? Tűzvész tűzvész után. Tótlajos Lajos nem csinált félét. Úgy látszik, a rátermett tűzoltónak már a fellépésében benne rejlik mindaz, amivel a tűz kitörése megelőzhető. Naponta bejárta a községet mutatós egyenruhájával, mely pompásan feszült széles termetéb. Szóba ereszkedett a járókelőkkel, Benézett az ismerőseihez, s habár tűzrendészeti kihágásokra soha célzás sem tett, mégis, ha valahol egy csík füstölgött, ketten-hárman is igyekeztek, hogy kitaposhat rá előbb. Ütködésének 14 esztendeje alatt egyetlen tűzeset sem fordult elő. Tekintéje azonban nem szorítkozott tűzrendészeti kérdésekre. Esküvőkön ő jut a főhelyen. Örökségi viszonyatokban ővé volt a döntő szó s hozzáfordult, aki át akarta rakni a kájhát. Haláleseteknél is csak akkor hívták a halott kémet, ha ő már kimondta a szentenciát. Kiszenvedett, szegény. Pedig sem a kájharakáshoz, sem jogi ügyletekhez, sem a sonkapácoláshoz nem értett jobban, mint más. Ő mindig azt mondta, amit a többiek is mondtak volna, legfőjebb egy szempillantással hamarabb. Mint hogy a többiek nem tudták, hogy amit Tóth mondott, az nekik is eszükbe jutott volna, a tűzoltó parancsnok községszerte okos ember hírébe került. Amit ő tett, az jól volt téve. Ha odébb egy követ, az mindig a kellő ponton állt meg, a maga végleges és egyetlen lehetséges helyén, akárhol volt is az a pont. A tekintély ugyanis olyan, mint egy pecsét. Semmi köze a szóban forgó okmányhoz, de ennek mégis amattól lesz hitele. Az ő helyében kétszer meggondolta volna mindenki, hogy fényes nappal szemébe húzott sisakkal sétáljon végig Mátra-Szent Anna egyetlen forgalmas útvonalán. Ő azonban engedett Mariska könyörgő tekintetének, melyből, mintha a szeretett fiú szeme nézett volna rá. Homlokába húzta a sisakot. – No! – morogta aztán. – Tessék! Mit akartok még? – Semmit! – mondta a felesége. Nagyszerű ember vagy édes jó lajosom. Nem is áll rosszul, tette hozzá Ágiga. – sőt, így még csinosabb az apu.
1: Ennél jobb megoldást álmodni se lehet,
0: ismerte el az őrnagy. Tót komor arccal fogadta az elismerést, és akkor se derült fel, amikor közrefogták az őrnagyot, és hazafelé indultak a műton. Pedig, ha nem szemébe húzottam viselés isakját, elmondhatta volna, hogy valóságos diadalmenetben vonultak végig Mátra Szent Annán. Amerre elmentek, ablakok nyíltak, függönyök libbentek, árnyékok tolultak el. Szabóék kicipelték béna nagyapjukat az udvarra, és Gizi Gézáni, egy rossz hírű nő, nagy sietve lekapkodta kötélen száradó alsó neműi közül a szemére bántóbbakat, és közben a lepedők függönye nemögül alaposan szemügyre vette tóték őrnagyát. A szekerek megálltak, a gyerekek abba hagyták a játékot, és tátott szájjal bámultak utánuk. Maga az őrnagy mit sem vett észre ebből az érdeklődésből. Őt egészen más természetű jelenségek foglalkoztatták. Például gyanakodva bevenézett a házak előtti csatorna gyűrűkbe. Figyelmes lett egy darab spárgára, mely a betonon végigtekergőzve eltűnt az útszéli gizgazban. Ezt óvatosan kikerülte, és odaszólt tótéknak.
1: Vigyázzat! rá!
0: Később, amikor egy cserkész csapat jött szembe, és a parancsnokuk váratlanul a sípjába fújt, beállt egy útmenti fa mögé.
1: Hogy mennek ezek a kölykök fütyülészni?
0: kérdezte dühösebb. Kis vártatva, amikor folytatták útjukat, megjegyezte:
1: Ó, mindig elfelejtem, hogy itt vagyok.
0: Már érkezésekor fáradt volt. Ez a hosszú séta a velejáró ijedelmekkel még jobban kimerítette amikor tóték házához érkeztek, már alig állt a lábán. Egy pillantásra sem érdemesítette Mariska néni híres dáliáit, sem az üveges verandáról nyíló gyönyörű kilátást, míg az egész házat betöltő fenyőillatot sem vette észre. Tehetetlenül tűrte, hogy a házigazda meg a felesége levet köztessék, pizsamába öltöztessék, ágyba fektessék. Alig, hogy lefeküdt, mély álombazóan, melyből csak napszátakol ébredt fel amikor a szeme már lecsukódott, az álom küszöbéről még odaszólt Mariskának. – Kedves Mariska, ha
1: esetleg egy pópának öltözött öregasszony lépes mizet akarna sóra
0: cserélni, legyen szíves, lövesse főbe! – Minden rendben lesz mélyen tiszteltő úr, nyugtatta meg tótni. Lábui hegyen kilopakodott a verandára, s könyvbe lábat szemmel felsóhajtott. – Szegény, drágám! – Mennyit szenvedhetett, tette hozzá Ágika. – Ő is a könnyét nyelte, csak tótált komoran, részvétlenül. Valami bizonytalan érzés motozott benne. – Csak azt szeretném tudni, hogy mi baja velem – morogta. – Te szereted az ördögöt a falra festeni, édes jó Lajosom, mondta a felesége. – Már nézni sem merek sehová, mert csak felingerlem vele – Töprengett tót. Majd megszeret, bátorította Mariska. Csak aludjon egy jó, csak szedje össze magát egy kicsit, hiszen téged mindenki szeret. Tó csak a fejét csóválta, mint aki nem sok jóval bíztatja magát. És mintha két ejének volna túlnan, Cipriániék kertjében a professzor, Hektor nevű díjnyertes farkaskutyája vészjóslóan felvonított. Varró őrnagy késő délutánig aludt. Tótnénak és Ágikának tele voltak két keze munkával. Miközben ők sütöttek, főztek, mostak, vasaltak, addig a házura a látogatókat fogadta. Sokan, akik a délelőtti bevonulást elmulasztották, látni szerették volna az őrnagyot. lábújhegyen a betámasztott ajtóhoz vezette őket, résnyitott nyitott rajta és suttogva szólt: Tessék, csak nyugodtan nézelődni. Nem siet az érdeklődőket. Mindenki jól szemügyre vehette az alvó vendéget. Így Bakos kisasszony a tanítónő, Tomáj plébános úr, Sóskuti Sándor, az agregátor gépésze, és sokan mások. Utolsóul Lőrincke jelent meg, a szomszédban lakó vasutas, aki Tótnak még vasutaskorából állítólag jó barátja, valójában azonban irigye volt. Irítségét megkettőzte, hogy egy bal sikerű következtében egész felső teste, balkarját leszámítva gibszben volt, és ettől a bőre állandóan viszketett. A viszketés rossz tanácsadó. Lőrincke már délben az őrnagy érkezésekor azzal keltett feltűnést, hogy tüntetően becsukta házának zsaluit. Most azonban ő is megjelent, még egy üveg kövidinkát is hozott. Talán abban a reményben, hogy ébren találja a vendéget, elborozgathat, összebarátkozik vele, és esetleg átsábítja magához. De ő se jutott tovább a küszöbnél. Ott megállhatott, és megnézhette az őrnagyot, Habár bár csak a jobb lába mesztelen talpa volt látható. Lőrincke azonban úgy tett, mint aki ettől is elvarragadtatva. Milyen helyes kicsi lába van, jegyezte meg. Nagyon rendes láb, Igazította ki tót, a gyanú perrel élve. Nem mondtam, hogy nem rendes, suttogta az idígy szomszéd. Mintha kicsin letted, Vóna. Dehogy kicsin lettem, tiltakozott a szomszéd, akiből már kezdett kiütközni rossz alap természete.
1: Én csak egy kicsit elcsodálkoztam, hogy egy emberi láb ilyen is lehet.
0: Milyen, ilyen? Nem szóltam semmit, alakoskodott a, a vasutas.
1: Ez egy teljesen normális és egészséges láb.
0: – Te csak ne okoskodj! – torkolta a miközben halkan becsukta az ajtót. – Minden őrnagynak ilyen a lába! A töv is azonban már benne volt. Visszajött bekandikált, nézte az őrnagy talpát, mely mintha csak ugyan nem egy emberi testnek lett volna tartozéka. – Ha nem minek? Talán egy gyíknak, vagy más hidegvérű lénynek, vagy egy olyan teremtménynek, Amilyenekkel neki még nem volt a Gyorsan becsukta az ajtót, lefeküdt a nyugágyba, ahol szerencsére elnyomta az álom. Amikor az nagy felébredt, addigra Mariska kimosta, megszárította és kivasalta az egyenruháját, kifényesítette gombjait és rangjelzéseit. Ágika pedig, amennyire lehetett, a csizmáját pucolta ki egy puharongyal, saját leheletével és nyálával, ahogy az újszülött kis csikót nyalogatja tisztára az anyja. Órákba telt, de az elnyúlt, repedezett bőrű csizma fényesen csillogott az őrnagy lábán, amikor újra megjelent körülben. Borúsnak látszott. – A disznótoros kolbászhoz le kell darálni a húst? – kérdezte. – Le! – mondták tóték. – Azt támadtam, hogy elraboltak a partizánok. Éreztem, hogy ledarálnak, és éreztem, hogy rapogok a fogaik között. – Jaj, Istenem! – el Mariska. Őrsölték is a mélyen tisztelt őrnagy urat? Az volt a legrosszabb, mondta az őrnagy, pedig máskülönben elég jól aludtam. Ez meg is látszott rajta. Nem csak a ruha lett tetszetősebb, hanem a viselője is nyugodtabb. Tekintetéből eltűnt az üzöttség, hangja frissen, ércesen szólt. Jó étvágya levet, ragulevest, csirkét, kompótot. Vacsoda után a kedve is földerült, és látni kívánt a tóték házatáját. Hogy örültek tóték, amikor a vendég megcsodálta az erdőborította bábonyt és a kies fekvésű bertalaposi völgyet? Minden észrevett, megdicsérte a lakás tisztaságát, a kert gondozottságát, és a szobákat betöltő fenyőillatot. Ettől kezdve elérzékenyült. – Kedves tóték! – mondta, miután visszatértek az üveges verandára. – Nagyon örülök, hogy elfogadtam a meghívásukat. Kilenc hónapos, úgy szóval állandó büdösségben eltöltött frontszolgálat után már is úgy érzem magam, mintha újjászülettem volna. Felemelte poharát, és a távol lévő tódgyula egészségére üritette. Most tótékon volt az elérzékenyülés sora. – Mi is boldogok vagyunk – mondta akadozó hangon Mariska – hogy eltetszett fogadni a meghívásunkat, pedig akkor nem is álmodtunk róla, hogy a fiúnak ilyen áldott jó parancsnoka van. – Ő miatta nem kell aggódniuk, – jelentette ki az őrnagy. – Igérem, hogy miáles beköszönt a hideg évszak,
1: magam mellé osztom be a jól fűtött zászlóairodára. irodára. Ott nem csak a hideg ellen lesz védve, hanem az életét se fenyegeti veszély
0: barátságosan bicentett, és a szobájába vonult. Tóték szóni sem tudtak. Hosszú hetek izgalmai, a készülédés tömérdek fáradtsága, a gyulaért való örökös aggódásuk, íme most világra hozott valamit, ami egyszerre volt a rügy, a virág és a gyümölcs. – Látod, édes jó lajosom! – sóhajtott föl Mariska.
1: – Egy kis jó akarattal csodát
0: lehet művelni. Már besötétedett. Mariska az urához húzózott, és magához vonta ágikát. Néhány boldog percet töltöttek el így. Fejük fölött szikrázott a csillagporos augusztusi éj, és a bábony, mint egy óriási zöld tüdő, esti hűvösséget lehelt rájuk. A szobából kihallatszottak az nagy lassú és nyugodt lépései. Örültek, hogy itt van a közelükben. Kétszer is vett a töltött csirkéből, élvezte a finom fenyőillatot. illatot. Gyula, gyula. Csak te lásd ennek hasznát. Csak elég meleg legyen az ászló a irodában. Csak odáig el nem erészkedjenek a partizánok. Gyula, gyula, csak meg ne fagyj! Egy kis negyed órát szellőzködtek így, Néma csöndben, mert azt hitték, hogy a vendég aludni tért. Őket is kimerítették a nap izgalmai. Mariska már ment volna lefeküdni, amikor tótnak eszébe jutott, hogy elszív egy rövid szivart. Bement érte, rágyújtott, élvezettel szívta le a füstöt. Szerette az élet apró örömeit, az est hűvösségét, a karosszék kényelmét, övéinek közelségét, a szivarfüst összehúzó ízét. Olyankor, amikor ezek a jó érzések egymásra torlódtak, nyújtózni és nyugni szeretett. Ilyenkor a legtöbbször az anyját emlegette. Most is jól megropogtatta az izületeit és felnyögött. – Jaj, anyám, anyám, szegény jó anyám, miért hagytál el engem? Ekkor nyújtózott és nyögött utoljára ebben a két hétben, mert tüstént felpattant az ajtó, és ott termett az őrnagy.
1: – Mi a baj?
0: – kérdezte riattam.
1: – Megsebesült
0: valaki? – Nem, nem történt semmi – nyugtatta meg a vendégét kísérőstelkedve tót.
1: – Mint a nyagést hallottam volna.
0: – Az én voltam, mondta Tóth. Elmagyarázta, szégyelősen mosolyogva, hogy neki a nyújtózkodás csak a féle szokása. – Azt is, hogy a nyújtózkodás közben jajgat. Ennek azonban semmi jelentősége. Olyankor jajgat, amikor jól érzi magát.
1: – Ennek igazán örülök,
0: mondta az őrnagy. Végigmérte Tótot és visszament a szobájába. Tóték ott maradtak, hamarjában nem tudták, mit csináljanak, de sokat úgyse tehettek volna, mert újra megjelent az őrnagy. Kétszer körül sétált a tótot, aztán megkérdezte. –
1: Nos, mi újság? –
0: Semmi különös, mélyen tisztelt őrnagy úr. – Még
1: mindig olyan jól érzi magát? –
0: Nincs okom panaszra, mondta tót. –
1: És mitől érzi olyan jól magát? –
0: Hogy mitől? tűnődött tót. Csak úgy. Az őr nagy figyelmesen végignézett rajta, amitől zavarba jött, s csak aprókat mert szívni a szivarján, míg a vendég vissza nem vonult a szobájába. váltatva azonban újra kijön, újra tótot kezdte nézni.
1: Történt valami?
0: Nem történt semmi.
1: De hiszen nem ég a szivarja.
0: Ja, igaz, vallotta be tót. Eloltotta.
1: És voltaképpen mi csinál itt a verandán?
0: Csak levegőzők.
1: Más semmit?
0: Hát nem nagyon ismerte el kis gondolkodás után Tót. Hogy a magyarázat kielégítette a vendéget, azt nem sikerült megállapítani. Tény, hogy az őr nagy most sietősebb léptekkel rótta szobáját, és jóval hamarabb tért vissza, mint az előbb.
1: Mondja Tóth
0: fordult a házigazdához, aki összerezett.
1: Nincs kedve egy parti sakkot játszani?
0: – Sajnálom, őr nagyúr, nem tudok.
1: – Inkább lórumozzunk?
0: – Nem ismerem a kártyákat, röstelkedett út.
1: Akkor dominózni fogunk.
0: Már lélegezni is csak egészen aprókat mert. – A dolog úgy áll, magyarázta, hogy nem értek semmiféle társas játékhoz. Az nagy most már alig leplezett rosszallással tért vissza szobájába. Már járkálni se hallották. Egy moccanásnyi nesz sem szűrődött ki a szobából, ami nagyon nyomasztón hatott tótékra. Meg sem mozdultak, mintha megbűvölte volna őket a benti csönd, és elkerülték egymás tekintetét. Ezúttal csak hosszú percek múltán nyílt ki az ajtó. Tóth székestül próbált meghátrálni, mert a vendég odaállt eléje, és szúros tekintettel nézte. –
1: Kedves Tóth! – mondta. – Remélem, nem feszélyezem magát. –
0: Egy csöppet sem – mondta Tóth. –
1: Akkor beszéljünk nyíltan. Nem hiányzik magának valami?
0: Tóth gondolkozott. – Csak a megyfaszipkám – mondta aztán – de majd faragok másikat.
1: Nem tárgyi értelemben gondoltam. Én a tevékenység hiányának káros következményeire céloztak.
0: Tót megzavarodott. A feleségére nézett, aki azonban szintén várakozó kifejezéssel nézett vissza rá, mintha tőle várná a magyarázatot.
1: Látom, nem értik,
0: állapította meg varró őrnagy.
1: Nézzék, Tóti! Egy sötét szobában a legkisebb zaj is megsokszorozódva hangzik. Na már most! A semmittevés úgy hat a szervezetre, mint a sötétség a halló hallószervekre. Felerősíti a belső neszeket, káprázatokat okoz a látómezőn, zakatolást idézelő az agyban. A katonáimmal, ha nincs semmilyen elfoglaltságuk, mindig levágatom és visszavarratom a nadrággambjaikat. Ettől tökéletesen megnyugszanak. Remélem, értik, mit akarok mondani.
0: Tóték összenéztek még tanács mint az előtt. Némi habozás után Mariska megérezte. Ha milyen tisztelt őrnagy úrnak le vannak szakadva a gombjai, azokat szívesen felvarrom.
1: Maguk teljesen félremagyarázzák a szavaimat,
0: legyintett az őrnagy elégedetlenül.
1: Legalább azt mondják meg, van-e véletlenül egy darab párga a háznál, ami jól össze van
0: gubancolva. Az biztosan akad, derült föl Mariska.
1: Miért van rá szüksége a mi ilyen tisztelt úrnak? Mert ki
0: akarom bogozni, mondta a vendég idekesen,
1: és nem bírok olyan tédlenül élni, mint maguk.
0: Hát miért nem tetszik szólni? Kiáltott fel csöngő hangján Ágika, aki nem először jobban átlátotta a helyzetem, mint a felnőttek. Hiszen mi ketten az anyu megén én sohasem szoktunk őlbetet kézzel ülni.
1: Hát mit csinálnak?
0: – Ilyenkor este felé, amikor nincs jobb dolgunk, dobozokat szoktunk hajtogatni. Az őrnöt szeme felcsilladt. – Dobozokat? – ismételte. – Rappant érdekes! – kiáltott fel.
1: – Miféle dobozokról van szó?
0: Az egerben működő Sanitas kötszergyárnak a háborús események folytább megsokszorúzódott a termelése. Ehhez azonban csak egy dobozgyártó automatája volt – a sok gézt, múlpóját, vattát nem volt mi becsomagolni. Így jutott egy csomó kis ember, még fél zsidók is, egy kis könnyű házi munkához. Tóték a kötszergyártól kapták a kartonlapokat, melyeket aztán Mariska az előrajzolt minta után bevagdosott, Ágika pedig összehajtogatott. A házigazda ilyenkor csak ült, szivarozott és gyengéden mosolyogva nézte őket. Ha későre járt, el is egy kicsit. Ilyenkor Mariska vigyázott, hogy zajt ne üssön a margóvágóval. A margóvágó onnan kapta nevét, hogy a könyvkötők hasonló eszközzel vágják le alapszéleket. Egyébként Tót eszkábálta össze néhány deszkából és egy kimustrált konyhakésből, hogy Mariska könnyen kivághassa a kartonokból a doboz formákat. Az, hogy Tót is részt vegyen a munkában, eddig eszükbe sem jutott. Egy községi tűzoltóparancsnok méltóságával nehezen fért volna össze ez a női kezekhez illő pepecselés. Varró őrnagy azonban nem féltette tekintélyét. Keftelve nézegette a nagy, ropogós kartonlapokat, izgatottan figyelte, ahogy a margóvágót oda csavarozzák az asztalra, és amikor elkezdődött a hajtogatás, úgy felbuzdult, hogy rögtön odahúzott magának egy széket. A háziak udvarias tiltakozását leintette, és nagy odaadással, iridlésre méltó ügyességgel kezdte összehajtogatni a dobozokat. Később egy kis gyakorlatozás után a margóvágó kezelését is elsajátította. – Milyen áldott keze van? – álmélkodott Mariska. – Többet végez, mint mi ketten? – jegyezte meg Ágika. – Hallotta ezt az őrnagy? Nem hallotta? A szempillája serebbent, csak a keze járt, mintha egy mozdulatot se volna szabad elmulasztania. Mindenki elhallgatott, dolgozott. Csak amikor már egy szép rakás dobozzal elkészültek, pillantott az nagy tótra. – És, kedves úr, érdeklődött. – Maga nem tart velünk? – Én – lepődött meg tóth. És elmosolyodott. A nők fölnevettek-e képtelen gondolatra. Az nagy azonban se nem mosolygott, se nem nevetett hanem unszólni kezdte a házigazdát, hogy legalább egy dobozzal próbálkozzék meg. Tót kisvártatva engedett, de az a torz dobozra alig hasonlítható valami, amit nagy ügyel bajjal összehajtogatott, mindjárt össze is roppant a kezében. Akkor a tenyere volt, mint egy palacsintasütő. Á, mosolygott, e, nem nekem való ez. Miért nem? Nincs kézügyességem.
1: Nekem sincs sok,
0: mondta az őrnagy.
1: De azért úgy, ahogy meg tudom csinálni.
0: Az ember néha, például felindult állapotában, egész másmond, mond, mint szeretne. Tóta azonban teljesen nyugodt volt, és nem csak most, hanem még hetek múlva is esködözött, hogy az őrnagy szavaira igen választékosan, sőt, majdnem alázatosan a következőt válaszolta: A milyen tisztelt őrnagyú nagyon is jól csinálja. E szavaknak nem vált hatásuk lett. Varró őrnagy először rámerett tótra, aztán elsápadt. A szeme egészen szűk lett, kezéből kiesett a doboz. Ingerültem felpattant, és rákiáltott tótra.
1: Követelem, hogy ismételje meg, amit mondott.
0: Azt mondtam, ismételte meg túl, hogy a mélyen tisztelt őrnagy úr nagyon jól csinálja. Hallották ezt? Fordult a két nő felé az őrnagy. Aztán a felháborodástól kipirulva ráförmett tótra.
1: Milyen jogom mer maga engem nagynak szólítani? Én nagy vagyok, és figyelmeztetem, hogy ilyen sírtésért a fronton főbelövés jár.
0: Erre csönd lett. Olyan csönd, hogy azt le nem lehet írni. Ilyen csönd lehet abban a sírban, ahol egy süket néma van eltemetve. Megszólalni sem merészelt senki, tudván, hogy ezzel még csak összekuszálna az amúgy is bonyolult helyzetet. Tudni, illik, nem csak az őrnagy volt megsértve teljes joggal, amiért szörnagynak szólították. Megsértődött Tót is, szintén joggal, mert szentül hitte, hogy őrnagyot mondott. Súlyos megalázás, amikor így kicsavarják a legjobb szándékkal mondott szavakat. De meg volt zavarodva Mariska is. Ő ugyan őrnagyot hallott, ami nem is lehet másképp egy olyan asszonynál, aki tiszteli, becsüli és szereti az urát. Csak hogy Mariska az őrnagyot is tisztelte. Így hát csak ült, Őj a tekintetét hol az egyikre, hol a másikra vetve. És Ágika, ő csak az apját nézte, és rózsás arcán egy fokkal sötétebbek lettek a rózsák. Ágika ugyanis se őrnagyot, se szörnagyot nem hallott. Ágika úgy értette, hogy az édesapja tepsi fejűnek titulálta az őrnagyot. Itt valami nagyon nincs rendben. A természet a gúny tövisét ortja a gyermekekbe apáik hibá iránt. Ágika azonban kivételes esett, egy az ezerből. Ő tehát, ha bár tisztán hallotta a tepsi fejüt, inkább nem hitt a fülének, mint sem, hogy rajongásig szeretett apját marasztalja el. Sőt, még fel is állt, és izgalomtól cérnává vékonyult hangon így szólt. Ezt ne tessék mondani! Az én apunk száján ki sem jött az ilyen csúnya szó. Ú- úgy van, kapott az alkalmam Mariska. Csak félreértés történhetett. Az én uram még sose bántott meg senkit. – Ugye, édes, jó lájosok? Soha! – mondta Tóth, aki a félreértés szemmel láthatólag megrendített. Egyszer előfordult, hogy Cipriáni professzorul feleségét összetévesztettem a madárijesztővel, és udvariatlanul hátat fordítottam neki. Ez azonban tévedésből történt. – Az őrnagy urat viszont még tévedésből sem tudnám megbántani. Az nagy megingott.
1: – Lehet, hogy rosszul értettem,
0: – mondta aztán.
1: – De nem szeretném, ha ez még egyszer előfordulna.
0: Tóték fellélegeztek. fogatkoztak, hogy ez nem fog többé előfordulni. Az nagy megnyugodott.
1: – Felejtsük el az egészet, kedves Tót
0: – mondta nagylelkűen
1: – és lássunk hozzá a dobozoláshoz. Minden percét kár.
0: Leültek. Tót is. Ugyanaz a tót, aki az imént még lefitymálta, és pepecselésnek nézte ezt a munkát, most örült, hogy dobozolhatott. Pedig senki sem hívta. Épp csak, hogy helyet szólítottak neki. Persze, akárhogy vigyázott, csupa félre sikerült, pofon csapott doboz került ki a keze alól, de szerencsére ezen se akadt föl senki, legfőjebb elnézően összemosolyogtak. Helyre állt a béke. Hosszú negyed órákig senki sem beszélt, csak a vágó friss kattogása hallatszott. Később friss levegő jött a hegyekből. Szemközt a bábony tisztásain, a gyanta szüretelők tűzrakásai hunyorogtak. Tóték ezt sem látták. Mindenről elfeledkezve vágták és hajtogatták a dobozokat. Egy óra múlva az nagy udvariasan érdeklődött. – Nem álmosodtak el! Tót, akinek majd leragadt a szeme, megnyugtatta az őrnagyot, hogy esze ágában sincs lefeküdni. Tovább dobozoltak. Egy idő múlva az őrnagy megismételte az előbbi kérdést. Tóték egybehangzóan azt állították, hogy nem álmosak. A harmadik kérdésre Mariska, akinek bal szeme erősen viszketni kezdett, azt válaszolta, hogy ha az őrnagy úr pihenni vágyik, akkor ők is készek abba hagyni a munkát. Dehogy vágyom pihenni, – mondta az őrnő. Sajnos nagyon rossz szavú vagyok. – Ettől az éles hegyi levegőtől még álmatlanságban szenvedő vendégeink is elálmosodtak, – jegyezte meg tót.
1: Nekem azt se használ,
0: – legyintett varró
1: Én a legszívesebben reggeli hajtogatnám a dobozokat.
0: A korán fekvéshez szokott tót kezében szétroppant egy doboz. Arcvonásai a fáradtságtól amúgy is összezilálódtak, ijesztő tekintettel merett az őrnagyra. Ekkor azonban Mariska boká rúgta, amire tót nagy erőfeszítéssel elmosolyodott. Én is csak most kezdek belejönni, mondta, és tovább dobozoltak. Tábori lap Édes szüleim és Ágika, itt vagyunk Kurksban. Sietve írok, mert most megyünk a fürdőbe, és azután igyekeznünk el haza. Még gyorsan figyelmeztetni akarom kedves minnyájukat, hogy ne felejtsenek el vendégünk esti szórakoztatásáról gondoskodni. Ő ugyanis megrongált idegállapot a következtében, nem éjszaka alszik, hanem nappal. Sötétedéskor, amikor a legfenyegetőbb a partizán veszély, társaságra vágyik, és mi kártyázással vagy más játékokkal szoktuk elűzni unalmát. Ilyenkor nem szereti, ha valaki aludni megy, sőt, az álmosság legkisebb jele is felbosszantja. Kérem, gondoljanak rám, és igyekezzenek a kedvébe járni. Elkésve érkezett. negyed kettőkor Tóth Lajos elásította magát. Máskor is ásított már, és ennek nem voltak különösebb következményei. Most azonban felrezzent arra a furcsa söndre, mely ásítását követte. Persze, eddig is csönd volt, most azonban ebben a csöndben tótott valami hűvös burok vette körül. Mindenki őt nézte. Ő is szerette volna megnézni magát, de nem lehetett. Az őrnagy, aki a margóvágót kezelte, végre megszólalt.
1: – Mi történt, kérem?
0: – Ásítottam, vallotta be Megint csönd lett. Őt nézte mindenki. Senki sem mondta, hogy nem lett volna szabad ásítania. Tóth azonban már tudta, hogy ez hiba volt. Én vagyok a hibás, mondta egy idő múlva az őrnagy, aki inkább szomorúnak, mint sértődöttnek látszott.
1: Azt hittem, maguknak is jól esik ez a kis munka.
0: De hiszen én nem vagyok álmos, védekezett tót. Hát akkor miért ásított? Nálam, magyarázta Tóth, az ásítás nem az álmosság jele,
1: Talán most is jól érzi magát? kérdezte ingerülten a vendég. Talán ásítani is azért ásított, mert jól érzi magát?
0: Hát persze, mondta Tóth. Ez nála így van? Erősítgette Mariska. Apa már ilyen, mondta Ágika is. Az őrnagyot nem volt könnyű meggyőzni.
1: Mondja meg őszintén, mit szeretne csinálni?
0: kérdezte Tóthot. Dobozolni, Jelentette ki Tót, ellentmondás nem tűrő hangon. Ha ennyire
1: ragaszkodik hozzá, akkor folytathatjuk
0: egyezett bele a vendég. Tovább vágták és hajtogatták a dobozokat. Lassan fényüket vesztették a csillagok, és a bábony oldalában hambukba haltak a gyantaszedők tábor tüzei.
1: Későre jár,
0: állapította meg az őrnök.
1: Még most sem akar lefeküdni? Hát
0: én nem mondta Mariska. Én se, mondta friss hangon Ágika. Tót is tiltakozott, de belőle csak egy gurgulázó hang jött ki, mert már nehezen forgott a nyelve. Tovább dobozoltak. Varró őr nagyon nyomasa látszott a fáradtságnak. Ágika keze is fürgén mozgott, mert az ilyenkorú lányok legszívesebben sose feküdnének lealudni. Mariskának már zsibbadoztak a tagjai. A lábát például már nem érezte. De a keze szerencsére még engedelmeskedett neki. A legrosszabb bőrben tót volt. Agya zúgott, érzékszervei megszűntek működni. Hallucinált. Egyszer előrehajolt, mert az volt az érzése, hogy a verandán átrobag egy gyors vonat. Kezéből már nem dobozok, hanem összegyűlt papírgombócok kerültek ki. Felkukorékolt egy kakas. Nem hallotta. Felderengett a hajnal, és körös körül kifehéredett a sötétség ezt sem vette észre. Valró őrnagy azonban hirtelen abba hagyta a munkát. – Megvírat, – mondta. – Menjünk lefeküdni. Mindenki felállt, csak Tót maradt ülve. Gépíjesen összemorzsolta a kézdobozokat.
1: – Igazán kellemes időtöltés volt,
0: – mondta az őrnagy. – Mi is nagyon jól éreztük magunkat, – mosolygott
1: Mariska. – Remélem, hogy ne folytathatjuk.
0: – Okvetlenül! – mondta Mariska. – Szép álmokat! – búcsúzott a vendég. – Jó, éjszakát! – Köszöntem Mariska akadozva, mintha nem találna a nyelvét a szájába. A vendég bement a szobájába. Ők azonban ott maradtak, mert más lehetőség nem jutott eszükbe. Egyáltalán semmi sem jutott az eszükbe. Tótnak lassan előre a feje, de a szemét elfelejtette becsukni. Csak nézett maga elé üres, üveges tekintettel, ahogy a főt hal szeme a hall levesbe. Aztán ráhanyatlott az asztalra, és horkolni kezdett. Mariska és Ágika nagy nehezen feltámogatták a székéről. Az óriás test ide-oda ingott közöttük, aztán úgy az ágyba, mint egy oszlop, amely kidőlt. Kelőben volt a nap. A tótéknak egy piroskötésű, féltve őrzött emlékkönyvük, melybe a szobabérlők szokták beírni hálasoraikat. Néhány bejegyzés. Néhai jó férjem halála óta tartó kínzó álmat és étvágytalanságom, mint egy varázsütésre megszűnt az itthonoló hegyi levegő jó voltából. Özvegy Morvai Gusztávni. E ház a csend szigete, ahol a lármát nem kedvelő ember megpihenhet. Filatori Aladár, operaházi üstdobos. Miközben a nemzet élet harcát vívja a vörös bolsevik rémmel, az itt tapasztalt páratlan vajaskozt új erőt adott a küzdelemhez. Kászonyi Ferenc, kampanyi Internationale de Svagolliszt, Kalaus. Rösszlejn, rösszlejn, fein, rösszlejn auf der Heide. Hammermann G. Károly, sertésvágó híd. Tót a kimerítő éjszaka után a legszívesebben átaludta volna a napot. Csak hogy az élet még egy őrnagy kedvéért sem állt meg. Meg meg is kellett írni a tűzrendészeti jelentését, vizet hordania az artézik útról, bejárnia az egész körzetet, fátvágnia a plébánosnál, a Cipriániék teniszpályáját, és így tovább. a tejet hozott, bevásárolt, a baronfit látta el, Mariskát pedig a féltett vendég ellátásán kívül kimosás várta a professzoréknál, Padlókefél és Tomai főtisztelendő úrnál, hogy csak a legfontosabbat említsük mindennapos teendői közül. Ráadásul tóték napirendje Varró őrnagy érkezésétől kezdve fejtetőre áll. Mint hogy a vendég délután ébredt, ebédüdőben reggeliztek. A mostani ebédet régebben vacsorának hívták, a mostani vacsorát viszont nem hívták semminek, mert azelőtt ők már az igazak álmát aludták olyankor. Tód tehát, amikor az első reggelin, másfél óra alvás után, többszöri szólongatás és rázás után kinyitotta a szemét, nyomott hangulatban, testben, lélekben összetörve merett maga elé. Lepergette az előző nap emlékeit, és elképzelve a következő napokat bosszusan szólt. – Attól félek, ennek nem lesz jó vége, Mariskám! – az asszony egy langyos tejet adott neki, s vigasztalásul kezébe nyomta a piros kötésű emlékkönyvet. Felidézte, milyen rossz idegállapotban érkeztek Mátra Szent Tannára, Hammermann, G. Károly, az özvegy Morvainé és a többiek, de jótékony környezetben hamarosan lábra álltak. Nem is beszélve hoszt Frigyesről, egy idős festőművészről, aki évközben a bazilika kupolájának freskóit restaurálta, s eközben a kupola és a freskó egymásnak ellentmondó térhatásai úgy megzavarták a fejét, hogy teljesen elvesztette az egyensúlyérzékét. Amikor tótékhoz megérkezett, azt képzelte, hogy lába előtt meredeken lejt a föld, s csak úgy tudott a szobán végigmenni, ha az ajtókilincshez kötözött kötélbe kapaszkodott. De a jó hegyi levegő nála is megtette a magájét. Ő ezt írta az emlékkönybe. Kötél nélkül jó kedély állapotban távozom egy gyönyörű helyről. Milyen súlyos állapotban volt a festő, érvelt Mariska, pedig csak a bazilika kupolájából jött Mátra Szent Tannára. Az őrnagy azonban a frontról érkezett. Nem szabad elcsüggedni, ha lassan is, de neki is visszaáll majd az egészsége. Tót nem nagyon hitt ebben a javulásban. Jó, jó, morogta. De mi lesz, ha minden éjszaka dobozolni fogunk? Alvás nélkül nem lehet élni, Mariska. Azt, hogy minden éjjel dobozolni fognak, jól sejtette Tót, Viszont nem számolt az emberi természet alkalmazkodó képességével. Persze az ideális az, ha valaki nyolc órát alszik egyhuzamba, de ha lopott negyed órákat, tíz perceket szundít, az majdnem olyan pihentető. Kiderült, hogy el lehet bóbiskolni a szatócsnál, mi alatt a szódát kiméri, öntözés közben Cipriániék híres tulipányai között, míg a forró leves ki nem hűl, míg a kávé fel nem forr, sőt, még az asztal alatt is el lehet aludni egy negyed percet, ha véletlenül alája gurult valami. Később az is kiderült, hogy a dobozhajtogatásba sem muszáj belerokkanni. A vendég ugyanis tóték nagy örömére, a második éjszakától kezdve teljesen a margóvágó készüléknek szentelte magát. Mint hogy mindegyik kartonlapon nyolc bevágást kellett csinálni, hamarosan lemaradt a hajtogatók mögött, hiszen hárman voltak ellene. Föl se nézett a munkából, de hiába idekezett, Tóték apránként kezdtek lélegzethez jutni. Kezdetben csak a kezüket pihentették egy kis ideig, aztán behúnyták a szemüket, és óron lélegeztek, ami szintén nagyon pihentetőnek bizonyult. Az önnagy se nem hallott, se nem látott, s ettől tóték bátorságra kaptak. A végén már kitettek egy nyugszéket a kerti közé, és okos beosztással, fölváltva tünedeztek el. – Pardon, bacsánat – mondta valamelyikük, mintha egyéb dolgát akarná végezni, s egy negyed órácskát szundik a kert hűvösébe. Varró őrnagy közben a kés aláigazította a kartonokat, fölemelte a kart, s vágott, vágott. Még az se szúrt neki szemet, hogy harmadnak póték már párosával mentek el, hiszen méhes visszatértek, játszva behozták a lemaradást. Úgy látszik azonban, valamit mégiscsak gyaníthatott, mert egyszer, amikor pedig mindhárman az asztalnál ültek, és tót éppen, hogy csak ellankadott valamin, hirtelen félbeszakította a munkát. – Mi történt, kérem? – kérdezte. Semmi különös, mondta Tót. Hát akkor mit néz? Berepült egy lepke. Milyen lepke? Két sárga folt van rajta, és három pilos, közölte Tót.
1: És maga ilyesmivel foglalkozik, kedves tót?
0: Éppen csak oda néztem, mondta Tót.
1: Éppen csak oda nézett,
0: ismételte ingerülten az önnek.
1: De közben arra gondolt, hogy jó volna megfogni és agyonütni. ütni.
0: Tóth meghökkent. – Miből tetszik ezt gondolni, mélyen tisztelt őrnagy úr?
1: – Így történt, vagy nem így történt?
0: – kérdezte az őrnagy. – Épp csak megfordult a fejemben ez a gondolat? – ismerte be Tóth. Sejtettem, kiáltott fel az őrnagy. Járkárni kezdett rá pillantva Tótra, aki lesütötte a szemét és behúzta a nyakát, habár nem tudta pontosan, mit követett el. Ezt azonban a vendég hamarosan megmagyarázta.
1: – Nézzék, Tóték!
0: – mondta lefolytott indulattal.
1: – Én ugyan nagyon hálás vagyok a vendég szeretetükért, de ez így nem mehet tovább. Ha közben mindjárt másra gondolnak, akkor az, amit itt csinálunk, teljesen hiába való erőpocsékolás.
0: Csönd lett. Tóth már tudta, hogy rossz fát tett a tűzre, csak azt nem tudta, miképp tehetni jóvá a hibáját. Én mindenben igazat adok a mélyen tisztelt őrnagy úrnak, jegyezte meg alázatosan, de azt hiszem, nem lehet megakadályozni, ha az embernek ezébe akar jutni valami. Hogy ne lehetne? A kutya
1: négy lábú állat, de mégsem akar egyszerre négy felé szaladni. Vagy maga látott már négy felé
0: szaladó kutyát? Tót rövid gondolkodás után felismerte, hogy ilyen kutyát még nem látott.
1: Az öcsé még úgy is megvannak bátva, hogy nem náluk töltem a szabadságomat. Ha azt akarja, hogy itt maradjak, akkor legyen rajta, nehogy megismétlődjön az előbbi eset.
0: Tót kijelentette, hogy ő minden áldozatra kész, de a teendőjét nem látja egészen világosan.
1: Úgy látszik, egy kicsit nehezen értjük meg egymást,
0: jegyezte meg bosszusan az őrnagy.
1: Mondok egy példát. Vegyük a táplálkozást. Enni ugye maga is szokott. Tót azt mondta, szokott. Nos, miből áll ez? Evés, rágás, nyáképződés, nyelés. Egy összefüggő folyamat, amelyet nem akaszt meg semmi. Az érthetőség kedvéért mondok még egy példát. Ismeri a himnuszt, kedves Tót? Tót
0: azt mondta, ismeri.
1: El is tudná mondani az első sorát?
0: Isten áld meg a magyort, mondta Tót. – Helyes! – viccent az őrnagy. – Eszébe jutott valami? Tóth azt válaszolta, hogy semmi se jutott az eszébe.
1: – Erre akartam magát rávezetni!
0: – mondta az őrnagy. – Remélem, most már világos a dolog. Tót kijelentette, hogy sok minden megvilágosodott előtte, egyes részletek azonban homályba maradtak. –
1: Teremtsünk világosságot!
0: – mondta az őrnagy. Ezúttal az alját hozta föl példának. Ő ott azt tapasztalta, hogy az átmeneti tétlenség veszélyesebb, mint a teljes semmittevés. Aki ugyanis abszolút nem csinál semmit, az legalább organizálni tudja a gondolatait. Ha azonban valaki hol csinál valamit, hol nem, az a szünetek ideje alatt a saját gondolatainak játékszere lesz. Ez történt Tóttal meg a Petyes lepkével.
1: – Eddig megértették a gondolatmenetemet?
0: – érdeklődött a vendég. Ágik azt mondta – meg! – Tót azt mondta, majdnem. Mariska nem mondott semmit, csak sóhajtott. – Ó, Gyula! – Akkor
1: leegyszerűsítem a kérdést,
0: mondta Varró nagy szinte kimeríthetetlen türelemmel.
1: – Maga, kedves tót, bátran figyelmen kívül hagyhatja ezeket az elméleti fejtegetéseket. A maga dolga csak az, hogy kiiktassa a dobozhajtagatás közben jelentkező hézagokat. Azt hiszem, ez nem okoz különösebb nehézséget. – Talán van is már valami javaslat a kedves tót?
0: Egy kis csönd lett. Tót letört emberet maga elé. Mariska elfordult, mert könnyes lett a szeme. Pánik lett túrá Tóthékon, kivéve a család legfiatalabb tagját. – Hát ez igazán egyszerű! – kiáltott fel csengő növevény hangocskáján. – Szerintem ez a margóvágó kicsi, és az őrnagy úr ezen nem tud minket utolérni. – Bravo! – mondta elismerően az őrnek. A
1: maga kislányának arany esze van, a többi már gyerekjáték kedves tót.
0: Eközben megvírat. Az őr nagy jó éjszakát kívánt, és bement lefeküdni. A közhit szerint a vasutasok és a tűzoltók bármikor tudnak aludni. Tótnak azonban ezen az éjszakán alig jött állom a szemére. Reggel elgyötörten ébredt, és tovább gyötörte magát egész délelőtt. Főtt a feje, tépelődött. Megpróbált ülve, állva, sőt, rízsutos helyzetben is gondolkodni. De amikor az őrnagy felébredt, és várakozás teljesen elébe lépett, csak ezt mondhatta: Sajnos eddig még semmi sem jutott az eszembe, mélyen tisztelt őrnagy úr. Se baj, bíztatta az őrnagy.
1: Ami késik, nem múlik.
0: Ez némiképp megnyugtatta tótot. Reggelihez ültek. Régi nevén ebéd. Mariska kuglófot sütött. talán ez is jót tett az agy működésének. A reggeli végén Tót váratlanul felállt és remegő hangon így szólt. Kérem, Örn Nagyúr, azt hiszem nekem most dereng valami
1: szerencse szerencsé taimat.
0: örvendezett a vendég.
1: Mi volna az a valami?
0: Tótnak elborult a homloka. Visszaült. Sajnos nem az jutott eszembe, amit vártam, hanem egészen más. Az őr nagy nem türelmetlenkedett, sőt, egészen szokatlan gyöngétséggel bánt vele. Nem engedte, hogy szóljanak hozzá. Mariskával erős kávét főzetett neki. Biztatta, gyújtson rá egy szivarra. Tóth megitta a kávét, rágyújtott. Egy negyed óra múlva újra megszólalt. Most, most, most mintha valaminek kezdenének kibontakozni a körvonalai. Tudtam én azt, mondta az őrnagy, és megveregette tót vállát. Arra, hogy az őrnagy megveregette a vállát, eddig nem volt példa. Tót meg is zavarodott. Ilyet tarccal közölte, hogy mi alatt az őrnagy úr a vállát veregette, kiment a fejéből, amit mondani akart. Ebből se lett baj. Az őrnagy most már megbocsátott neki. Úgy bánt vele, mint anya a gyermekével. tótúr úr helyett kezdte Tóthomnak szólítgatni. Célját azonban nem érte el, sőt, minél szívélyesebben bánt vele, annál nagyobb szorongás nyomasztotta Tóthot. Agya azonban tovább dolgozott, mint egy gőzkalapács, aminek meg is lett az eredménye. Négy óra tíz perckor azt mondta, hogy még nincs semmi. Négy óra húszkor még mindig nem volt semmi. Négy harminc azonban bejelentette, hogy valami megint motoszkálni kezd a fejébe. Hét perccel később felállt. Véleménye szerint, mondottam, nyomon van, de okulva az előzményeken nem akarja elhamarkodni a dolgot. Háromnegyed ötkor kijelentette. Megvan. Arca kipirult, szeme izzott. Mélyen tisztelt őrnagy úr, hirdette ki öt perccel öt óra után, nekem egy merész gondolatom támad. Ha a régi margóvágó kicsi, akkor egy nagyobb margóvágót kell csinálni. Kimerülten a székbe rögyött. Varró nagy dicsérő szavakkal fejezte ki bámulatát. Tót fáradt mosolyan megköszönte az elismerést. Varró nagy az iránt érdeklődött, kivihető e ez a sokat ígérő megoldás? – Könnyűszerrel – mondta Tót, Ahogy egy kis margóvágót tudott csinálni, ugyanúgy megcsinálja a nagyot. – Kérdés, több kartont lehet-e majd az új gépbe befogni? – Sokkal többet, hármat, négyet, esetleg ötöd is. – És? – kérdezte az őrnagy, miközben már nem is tótomnak, hanem tótocskámnak nevezte tótot.
1: – Mikor lehet az elkészítéshez hozzáfogni?
0: – Akár most mindjárt. Az anyag megvan hozzá, mert fel lehet használni a sufniban álló fűrészbakot, de azon kívül is van elegendő faanyag továbbá egy körülbelül karhosszuságú acélrúd is, amelyből ki lehet köszörülni a készülék karját.
1: – Hát akkor lássunk hozzá!
0: – kiáltotta lelkesen az őrnek.
1: – Minden percét kár, amit nem margóvágással töltünk.
0: Egy óra szerkezet elvben örökké pontosan mutatja az időt, ha nem éri rászkodtatás és nem számítjuk a kopási. Vegyünk egy nagyobb fajta zsebórát. Tóthnak volt is egy ilyen régi módi anker órája, még korából. Mi történik, ha ezt az órát, úgyhogy meg ne sérüljön, felére összenyomjuk? Nem csak az óra lesz fele akkora, hanem az idő is fele annyi lesz, amit mutat. Ilyen az emberi agyvelő is. Erőszakos behatások megváltoztatják legfőbb funkcióit. Az órának csak az a funkciója, hogy mutassa az időt. Az emberi agyé jóval több. Van egy regisztráló funkciója, befogadja, rendszerezi, elraktározza a külvilágból érkező hatásokat. Tud emlékezni, vagyis a múltba látni, de a jövőbe is, amikor tervet csinál. Konkrét és elvont gondolkodásra egyformán képes, de van egy magasabb rendű működése is. Nevet tud adni a tárgyaknak, például baronfietetőknek nevezi a baronfietetőt. Kupulát tud építeni a firenzei székes egyházra. Rájött arra, hogy nem a parazsat kell megenni, hanem a parázson sült húst, és még sok más e félére. Tót ilyen világra szóló teljesítményekre nem volt képes, de azért mindeddig hiba nélkül ellátta emberi mi voltával járó összes funkcióit. Tovább is ellátta volna, ha nem éri egy erőszakos külső behatás, mely jelképesen felére nyomta össze értelmi képességeit. Szabad-e Varró őrnagy kéthetes üdülését erőszakos behatásnak nevezni? Tót esetében ez jogos. Maga a tűzoltás magasabb rendű munka. Tót állandóan készen élt. Ha észrevett egy füstöcskét, agya már jelezte, hogy Kastrinerék kertjében égetik a zavart. De azt is jelezte volna, ha a füst egy rettenetes tűzvész ha így lett volna, agyműködése tüstént még magasabb rendű tevékenységre váltotta volna át. Ágyából kiugrott volna, a harangokat félreverette volna, a szerkocsit a helyszínre vontatta volna, és az oltócsővel megcélozta volna a lángtenger gócait. Erre ugyan sohasem került sor, de az mindegy. Az ember nem annyi amennyi, hanem annyi amennyi tőle kitelik. A tűzoltás mellett más téren is jó hírnévnek örvendett tót. Cipriáni professzor kútszivatjúját szétszette, beolajozta, összerakta. Laz a széklábakat egyetlen szögbeverésével megerősített. Sőt, amikor a szánítasz kötszergyárnak hajtogatni kezdték a dobozokat, egy régi késpengéből ő ügyeskedte össze azt a készüléket, amely mindeddig hibátlanul szuperált. De most, amikor már nem a semmiből kellett volna valamit teremteni, hanem csak a kicsiből nagyot, Agyamár már csak legnagyobb erőfeszítéssel csiholt ki magából annyi leleményt, amennyi egy nagyobb bacska gyerektől is kitellett volna. Ha a félelem gátló erővel hat az agysejtekre, akkor ez Tót esetében nagyon világosan érvényesült. A jövő események megértése érdekében szükséges volt ennek megállapítása, mert amikor tót, nem is olyan régen, így sóhajtott föl, ennek nem lesz jó vége, Mariskám, Kísértetiesen előre a végzetét. Pedig miután összeszerkeztette a nagy margóvágót, nem volt több nézeteltérése az őrnaggyal. Az örök visszály helyébe örök barátság lépett. A vendég néhány napig elégedettnek, Tót pedig teljesen kiegyensúlyozottnak látszott. Egy verőfényes reggelen azonban, az őrnagy ott tartózkodásának nyolcadik és az új margóvágó fölavatásának harmadnapján, minden elfogadható ok és magyarázat nélkül. Ifjonti elhamarkodottsággal, hajnali három óra hat perckor, tótlajos Lajos megszökött hazúról. Kétségbe esetten keresték mindenfelé, de hiába. Csak a késő délutáni órákban talált rá Tomai plébános, akinek az ágya alatt volt elbújva a tűzoltó parancsnok. Helytelen volna emek meggondolatlanságáért, varró őrnagyra hárítani a felelősséget. Történt ugyan néhány jelentéktelen esemény, melyeket a teljesség kedvéért szóvá kell tenni, Ezek azonban egytől egyik tót ellen szólnak. Másfél napig tartó kemény munkával elkészült az új markóvágó. Olyan nehéz volt, hogy tót majd beleszakadt, amikor fölcipelte a sufniból. Egy ember átfért volna rajta. Pengéje egy bórjút ketté vágott volna. Karja, a lecsapott, megdöndült, mint a bárd. Megbámulták, körüljárták. Az őr nagy gyönyörködve kopogtatta, simogatta, veregette. Nem nyugodott, míg ki nem próbálták. Három, négy, majd öt lapot csúsztattak a penge alá, és vitte. Ez túltett a legvérmesebb reményeken. Az nagy még egy gyengét pillantást vetett a készülékre, s aztán odalépett tóthoz.
1: Nem is tudom, hogyan fejezem ki állámat, kedves tót. Csak annyit mondok, hogy eddig Herlebrand hadnagy volt a szobatársam. De miest kiérkezem a frontra, a maguk kedves fia kerül a helyébe, – Ami azért előnyös, mert az iskolaépületet, ahol lakom, kettőzött őrség veszi körül. Ne hálálkodjanak, ne vesztegessük beszédre az időt. Vacsorázzunk és lássuk munkához.
0: Aztalhoz ültek. Mariska életének legszebb vacsorája volt ez. Nem csak mert végre biztonságban tudhatta a fiát, hanem mert az őrnagy vonzalmának egyre feltűnőbb jeleivel tisztelte meg tótot. Rárámosolygott követelte, hogy a levesből tótnak adják az összes csirkemáját. Ilyenkor hamis rákacsintott rákacintott mariskára, mint amikor a felnőttek elkényeztetnek egy kis gyereket. Véget ért az ebéd, régen vacsora. Hátra volt, hogy a két nő leszedje az asztalt, elmosogasson és behordja a kartonokat a dobozoláshoz. Az őrnagy azonban ezt a rövid tevést is sok hallotta, és odaszólt tótnak.
1: No, kis tót, nincs kedves örözni egyet.
0: Már ott tartottak, hogy a vendég kis tótnak szólította a nála, sisak nélkül, egy fejjel magasabb tűzoltó parancsnokot. Beültek a volt kleinféle félekert helyiségbe. Előbb sört ittak, aztán sört rummal, Utoljára rumot, sör nélkül. Az nagy egyre közlékenyebb lett. Levetkőzte katonás tartózkodását, és őszintén megvallotta, hogy élete legszebb napjait tölti tóték házában. Ezt hálásan megköszönte tót. Ezt magyarázta az őr nagyrészt nagy a dobozhajtogatásnak köszönheti. Fölébredéskor már alig várja az estét, amikor végre munkához láthat. Tót megértően bólintott.
1: Van ebben az elfoglaltságban valami felemelő. Szórakoztató, mint a kártya, érdekesebb, mint a sakk. Dovozolni a legjobb a világon.
0: Tót helyeselt.
1: Az volna jó,
0: darvadozott a vendég.
1: Ha még több, sokkal több ember foglalkozhatna doboz csinálással. Egyszer talán eljön az az idő, amikor rávehető lesz az egész emberiség.
0: Ez, vélekedett Tóth, nagyon hasznos volna.
1: Minden nemzet más színű és más formájú dobozokat csinálhatna. Lehet, hogy más lesz az elnevezésük, de azért a doboz, az doboz.
0: Ez nem kétséges, mondta Tóth.
1: És akkor az egész emberiség áldani fogja a nevüket,
0: mondta az őrnagy. Ó, Istenem! mondta Tóth. A vendég elnézett a messzeségbe, nem szólt többet. A férfiak nem áradoznak, az őrnagynak csak a szeme beszélt. Valami felfűtötte, egy nagy várakozás, egy merész álom izgalma. Fizetett, és Némán a nagy jövő igézetében belekarolt tótba. Így indultak hazafelé. Mariska a kertkapuban várta őket. Az asszonyok idők óta nyugtalankodnak, amikor a férfiak elmennek sörözni. Mariska se tudta, mi lesz a kiruccanás vége, csak állt és várt, s nézte az utcát. Most azonban hinni sem akarta a szemének. Ahogy közeledtek, egyre jobban összemosódott előtte a két alak. Már nem az urát és az őrnagyot látta jönni, hanem Gyulát, karcsún, csinosan, zászlósi egyenruhában, kitüntetésekkel a mellén, teljes épségben, mosolyogva. Egy nagy rúd szalámival integetett. A drága fiú sose jött haza üres kézzel. Ó, Gyula! Tábori lap. Tisztelt tót úrék. Én vezettem azt a gépkocsit, amelyikkel varró urat a Kurszki vasútállomásra vittük. Utána a maguk kedves fiával fürdőbe mentünk, aztán a kantinban söröztünk egy kicsit. Korán elindultunk hazafelé, de így is ránk sötétedett a félúton. Hogy mi történt voltak éppen, arra csak következtetni tudok. Kézigránátot nem dobhattak ránk, mert az országút két oldalán százszáz méterre ki volt vágva az erdő, ahhoz pedig, hogy ránk lőjenek, már túlságosan besötétedett. Csak egy rózsaszínű füstfelhőre emlékszem, mely a motorházból hirtelen kilövelt. Én először teljesen elkábultam, de csak kisebb sérüléseket szenvedtem a szélvédő üveg és így el is tudtam vergődni valahogy a legközelebbi faluba, hogy segítséget hozzak. Amikor odaérkeztünk a gépkocsi roncsaihoz, a zászlós urat már nem találtuk. Lehet, hogy nem történt semmi vaja, és a saját lábán elment, de az is lehet, hogy megsebesült, és egy arra járó német páncélos alakulat fölvette. Ha nem lettem volna olyan kábult, Pontosabb felvilágosítást tudnék adni, így azonban csak remélem, hogy az ászlós úrnak talán még annyi baja se történt, mint nekem. Tisztelettel Gyurica Sándor, gépkocsi vezető honvéd. Szétázott az esővizes hordóban. Az új margóvágó 80 centiméteres karja döndülve lecsapódott. Tóték munkához láttak, kitűnő hangulatban, telebizakodással, ajkukon mosoly. Békésebb, boldogabb képet festeni sem lehet. Az őr nagy először csak három, aztán négy, végül öt lapot csúsztatott a penge alá. A gép hibátlanul szuperált, amitől a vendég valósággal megrészegült. Most már ontotta a kivágott kartonokat, és közben harsányan bíztatta tótékat.
1: Na még egyet, hajrá, előre, nyomás!
0: Nem volt már idő ölbetett kézzel ülni, pihenni, elmélázni. Amíg föl nem virradt a hajnal, dolgozni kellett, megállás nélkül, szakadatlanul. De mit számít ez, ha az ember tudja, hogy a legfiltettebb lény, aki az életénél is drágább, biztonságban van. Mondta is Mariska, amikor betántorogtak a szobájukba. Látod, látod, édes jó lajosom, egy kis jó akarattal csodát lehet művelni. mint hogy beszélni már nem tudott, csak szusszantott kimerültségében és nyugodtnak, majdnem derűsnek látszott. No, de meddig tartott ez a nyugalom? Mindössze két napig. Az első aggasztó jelenség a szökést megelőző nap estéjén történt, rögtön az ebéd, vacsora után. nagy ilyenkor már nem tudott hová lenni a türelmetlenségtől. Szokásá lett, hogy mi alatt az előkészületek folytak, a két férfi sétálni ment. Útjuk tótékházától az autóbusz megállóig vezetett, háromszor, négyszer oda-vissza. E napon is elindultak, hogy levegőzzenek egyet. Ki hitte volna, hogy baj lesz belőle? Mátra Szent Annának nem volt közvilágítása. A két férfi a kései ebéd után a júliusi égbolt csillagderengésében indult el hazúról. Az éj sejtelmes fényét csak itt-ott szakította meg egy-egy kivilágított ablak. Így például Gizi Gézárni, egy kétes hírű nő ilyen időtájban mindig égette a villanyt, hogy tájékoztassa hozzá, igyekvő kikapós férfiakat. Az ablaka elsötétedett, várhattak egy jó darabig, mert már megelőzte őket valaki. Ebből lett a baj. Tudni illik, épp Gizi Gézáni ablaka előtt állt a transformátor. Az ömök vas szekrény árnyéka rézsút keresztül feküdt a betonon. A busz megálló felé sétáltukban Valró Örnagy ezt a sötét csíkot ároknak nézte. Egy szempillantásra megállt, felmérte az árok szélességét, aztán svungot vett, és ügyesen átugrotta. Mit tehetett volna tót? Ő is megállt, ő is svungot vett, ő is átugrotta, tudván, hogy máskülönben kínos, sőt nevetséges helyzetbe hozza az őrnagyot. Tovább mentek, visszajöttek, újra átugrották az árnyékot. Ezt a műveletet még egyszer megismételték, miközben szívták a jóhegyi levegőt, és barátságos eszmecserét folytatta. Orvosi vélemény szerint a magaslati vidékek lakossága erőteljesebb szexuális jelleggel bír, mint a síkságjé. Nem csoda tehát, ha Gizi Gézáni ablaka e nap mihamar mi hamar elsötétedett. Amikor a sétálók a ház elé érkeztek, az iménti árok helyén csak a sértetlen, szürkén derengő útborkulatot látták. Ők azonban, mint eddig tették, gépiesen megálltak.
1: – Tessék csak!
0: – mondta az őrnagy az úttestet vizsgálva. Csak ön után, mondta Tót, ugyanarra a pontra meredve.
1: A világért sem, mondta az
0: őrnagy. Nem szeretem az udvariaskodást. Cselekedni kellett. Tótnak két lehetősége volt. Egy. Nem ugrik, ezzel azonban, mint Mátra Szent Annai lakos, aki természetesen tisztában van a betonút állapotával, azt a látszatot kelti, hogy háromszor egymás után bolondát tartotta az őrnagyot. Kettő. Ugrik, ezzel viszont azt a látszatot kelti, hogy ő tovább is ároknak minősíti azt a helyet, ahol valójában csak egy árnyék feküdt. Tót a két rossz közül a kisebbiket választotta. Smungot vett, és lendületesen átugrotta a nem létező árkot az iménti árnyék helyén. Az nagy következett. Neki is két választása volt. Egy. Nem ugrik, ezzel beismeri, hogy egy tudatlan községi tűzoltó csúfságot csinált belőle. Kettő. Ugrik, és ezzel ároknak nevezi ki egy árnyék hűlt helyét, de tekintélyének egyszeri megrövidülését legalább nem tetézi egy másodikkal. Ő is a kisebbik rosszat választotta. Ő is lendületet vett, ő is ugrott. Mintha mi sem történt volna, továbbmentek, de azzal, hogy továbbmentek, még nem lett vége a kínos históriának. A tudomány mai állása szerint a magaslati vidékek lakosainak szexuális érintkezése forróbb, drámaibb, és ezáltal rövidebb ideig tartó, mint a síkságiaké. Gizigézáné tehát szép nyári éjszakákon nagy forgalmat bonyolított le. Vagyis hol égett nála a villany, hol nem. A két sétáló azonban, akár volt vendége Gizigézánénak, akár nem, ugrott egyet az ablaka előtt. Ráadásul az történt, hogy az agregátor gépésze épp akkor igyekezett haza munkájából, és épp Gizi gézáni ablaka előtt találkozott a két sétálóval. Nagyot köszönt Varró őrnagynak, és eszébe jutván a közeli nyugdíjasztatása, a fronton harcoló unokaöccse, valamint egy régi idézés, amelyben az államellenes felforgatás vágyát emelték ellene, habozás nélkül átugrott a transformátor árnyékát. Ezt ismételten megtette Varró őrnagy és a vendéglátója. Az ilyesmi nem maradt következmény nélkül. Elképzelhető egy kedvező folytatás is, nevezetesen, hogy a két férfi a két jó barát még jobban összemelekszik attól, hogy végre Isten igazában kiugrálhatja magát. Elképzelhető egy kedvezőtlen folytatás is. Sajnos ez következett be. Az történt, hogy először tótban elkezdett dolgozni valami nyugtalanság. Azzal vádolta magát, hogy méltóságán aluli helyzetbe sodorta fia parancsnokát. Hogy kiengesztelje, feltűnő előzékenységgel bánta vendéggel. Így például a Verandán alája készítette a széket, állandóan hajlongott, erőltetette, mosolygott, és így tovább. Előzékenysége azonban céltévesztett, mert éppen arra emlékeztette az őrnagyot, amire nem akart gondolni. A felkínált széket nem fogadta el, szánt egy másikat hozott ki a szobájából, a csábmosolyokat pedig rideg arccal fogadta. Ezzel még jobban felzaklatta tótot, aki most már bűnbánó harcot öltött. Igyekezett kihúzódni az őrnagy látóteréből, feltűnő halkan beszélt, hogy ezzel is aláhúzza a maga jelentéktelenségét. Az őrnagy ezt sem vette jó néven, épp ellenkezőleg, nyílt kihívásnak tekintette. Minél bűntudatosabban pislogott rá tót? Annál karakán fordult el tőle. A hagbeszéd pedig egyenesen felbőszítette.
1: Mit mondod, kérem? Egy szó sem értek a motyogásából.
0: Tót elismételte szavait. Az őrnagy úgy tett, mintha nem érteni.
1: Még mindig nem értem. Te viccelni akar velem?
0: Tótnak nem viccelni, hanem sírni lett volna kedve, hiszen vége lett a bizalmaskodásnak, vége a Tótomnak, Tótocskámnak. Vége a levesébe csempészed csirkemájnak. Beúszta a nyakát, és némán hajtogatta a dobozokat. Megfogadta, hogy kérdezetlen nem szó többé egy árva szót sem. Persze a kérdezték felelnie kellett. Jobban tette volna, ha akkor is hallgat. A némaságot nem lehet se rosszul érteni, se félre magyarázni. Vannak percek, órák, évek, korszakok, amikor a hosszú élet titka a hallgatás. A kérdés, mely annyi bonyodalmat zúdított rá, egészen ártatlanul hangzott. Már jó ideje hajtogatták a dobozokat, amikor az őrnagy elengedte a margóvágó fogantyúját, körülnézett és szokásos előzékenységével megkérdezte.
1: Nem akarnak lepihenni. Hány óra magánál, kedves tót?
0: Amióta varró őrnagy Mátra Szent Tannán tartózkodott, máskor is előfordult, hogy nem jól értette tót beszédét. Eddig azonban, amit az őrnagy félrehallott, legalább félreérthető volt. A helyzet romlásának ékes bizonyítéka, hogy Tót válasza most is hasonlított ahhoz, amit a vendég a válaszból értett. Tót ugyanis elővette régi módi zsebóráját, és így szólt. – Mélyen tisztelt őrnagy úr, háromnegyed egy. Az őrnagy a füléhez tartotta a tenyerét.
1: – Már megint úgy mocsok, egy szavát sem értem
0: hangosan elismételte a fenti választ. Kezéből azonban majdnem kiesett az óra, amikor észrevette, hogy az nagy arca elváltozik. Színét vesztik, kiéleződnek rajta a redők, és úgy beszűkül a szeme, mint gombos tűn a gomb. Ő ugyanis, ahogy utóbb a kimagyarázkodáskor kiderült, a következőképpen értette Cót szavait. Sózza be a nagymamája dupla cimpás fülét. Egészen természetes, hogy ilyen sértés hallatára nem tudott magán uralkodni. lével az asztalra csapott és rálival tótra.
1: Ezt kikérem magamnak. Tudja meg, hogy a nagyanyám skultéti lány volt. Ötödik gyereke egy falusi szücsmesternek. De a iskola igazgató megtiszteltetésnek vette, hogyha az ötvenedik születés napján földig hajolva kezet csókolhatott neki.
0: Sarkon fordult, szobájába rontott, becsapta az ajtót. Tóték megdermedve ültek, mert a kiszűrődő zajok elárulták, hogy vendégük lecibálja a kofferét a szekrényről, a fiókokat húzigálja, és csomagolni kezd. – Elutazik! – jajdult föl Mariska. – Mit tettél már megint, édes jó Lajosom? Mind a ketten iszonyodva nézték Tótot, aki azonban csak bután bámult maga elé. Más ember ilyen vádló tekintetektől ösztönözve magától is tudta volna a kötelességét. Aki valakit ok nélkül megbántott, kövesse meg. Tóth azonban csak ült, konok kifejezéstelen arccal, melyről messzire lerít, hogy esze ágában sincs bocsánatot kérni. A történtekért kizárólag az örnagyot hibáztatta, és még csodálkozott is, hogy a felesége meg a lánya várakozva néznek rá. Mit bámultok úgy rám? Kérdezte értetlenül. Ágika adós maradt a magyarázattal. Mariska is csak sóhajtott egyet. – Jaj, Lajosom, édes jó Lajosom! – Ne jajgas! – szólt rátó. Én is azt mondtam, háromnegyed egy. – Ezt mondtam, vagy nem ezt mondtam? – Körülnézett. Nyilván arra várt, hogy a felesége meg a lánya igazat adjon neki, mert a múltban is mindig ez történt, még akkor is, ha kivételes esetekben nem volt igaza. Most azonban, amikor igaza volt, nem ez történt. Először nem történt semmi. Mariska hallgatott, és könnyes szemmel meret maga elé. Ágika is hallgatott, később szomorúan megcsóválta a fejét. Erre Mariska fölsóhajtott, és ő is megcsóválta a fejét. Tót bosszús lett. – Nem tudtok beszélni? – kérdezte. – Miért csóváljátok a fejeteket? Ágika elfordult, mint akinek nincs mersze beszélni. Mariska miután kötényes sarkába fújta az orrát, csak ennyit mondott. – Csak arra kérünk, édes jó lajosom, hogy máskor légy egy kicsit elővigyázatosabb. – Bizony, – kapott bátorságra Ágika. – Nem jó, ha valaki csak úgy a levegőbe beszél? – Én nem a levegőbe beszéltem, – csapott az asztalra ingerülten tót, hanem megmondtam a pontos idő. Ezt Mariska is kénytelen volt elismerni. Ágika se vonta kétségbe, csak azt fűzte hozzá, hogy az emberek nem szoktak ok nélkül megsértődni. – Nem lehetetlen, hogy a papa esetleg úgy közölte a pontos időt, hogy azt más valamire is lehetett érteni? – Bizony, – mondta Mariska. – Ha az úr megbántódott, akkor bizonyára volt rá oka. Tót nem nagyon hitte ugyan, hogy szavait másra is lehetett volna érteni de ha igen, az se lehetett sértő a vendégükre. Mariska neki is igazat adott, az ő férje még soha sem bántott meg senkit. Ezt Ágika is belátta, viszont abár nem emlékezett szó szerint a kérdéses mondatra, mégis úgy rémlett neki, mintha a papa valakinek a fülét is szóba hozta volna. Mariska a fülszóra nem emlékezett, de arra sem mert volna megesküdni, hogy ez a szó nem hangzott el. Tót azt állította, hogy mindez merő képzelődés. Vajon kinek a fülét emlegette volna ő, ha egyszer a pontos időt kérdezték tőle? Ebben Mariska igazat adott neki. Ágika gondolkodott. Először ő is igazat adott az apjának, de azután egyre inkább úgy rém lett neki, mintha a fül szó az őrnagyúr nagymamájával kapcsolatban hangzott volna el. Mariska így gondolkodott. Kijelentette, hogy ő vakon bízik ugyanaz urában, de azért sem igent nem mer mondani, sem nemet. Most már tód sem volt egészen biztos a dolgában. Az még esetleg elképzelhető, hogy a fülszó kiszaladt a száján, arra azonban semmi oka sem volt, hogy az nagy nagymamáját emlegesse. Ági bocsánatot kért, hogy régi dolgokkal hozakodik elő, de már máskor is előfordult, hogy papa minden ok nélkül furcsa dolgokat mondott. Mariska erre olyan formán kezdte ingatni a fejét, hogy az bólintás is lehetett, de fejcsúválás is. Tóth hallani kívánta, mire céloz a lánya. Ágika nem akart erről beszélni, de hosszas nógatás után elmondta, hogy például a múlt hét szerdáján a volt klenyféle vendéglő előtt a papa köszönés helyett te fekete reteknek nevezte Tomaj plébános urat. Mariska azt mondta, hogy ő nem volt jelen, és ilyesmit el sem tud hinni az uráról, de az bizonyos, hogy a plébános néhány napóta nagyon hűvösen fogadja a köszönését. Tót meghökkent. Ő ugyan nem emlékezett semmiféle retekre, sőt úgy tudja, hogy egy dicsértességkel üdvözölte a papot, de azért kezdett kicsúszni a lába alól a föld. Végezetül aztán Mariska is megszólalt. Szemmel láthatólag nehezére esett a beszéd, de azért, mint mondotta, egy ilyen komoly percben ő sem hallgathatja el az igazat, hiszen Gyulájuk életéről van szó. Éppen ezért kötelességének tartja, hogy eszébe jutassa az urának a vasúttól történt nyugdíjaztatása előzményeit. A nyugdíjszó hallatára tót paprika vörös lett. Érthető is. Ha egy embert, aki kilenc évig szolgált, mint fethetetlen tolatásrendező felső pikolc vasútállomáson egyik napról a másikra se szó, se beszéd nyugdíjba küldenek, akkor az igyekszik megfeledkezni erről a megalázó emlékről. Mariska azonban úgy vélte, hogy éppen Tót érdekében jó volna végre szembenézni az igazsággal. Tót kijelentette, hogy erre ő is kíváncsi volna. Mariska azt mondta, hogy ő ki tudja elégíteni az ura kíváncsiságát, csak ahhoz ragaszkodik, hogy Ágika fogja be a fülét. Ágika befogta a fülét, és Mariska elmondta, hogy amikor Viktor Emanuel, Olasz király Magyarország kormányzójának vendégeként őszi körvadászatra utazott az észak-magyarországi erdőségekbe, akkor a fellobogózott virággal díszes felső vasútállomáson, ahol vigyázva állt az egész vasúti személyzet, Épp abban a percben, amikor a külön vonat keresztül szágódott az állomáson, az egyik tollatásrendező, akire addig sohasem volt panasz, hirtelen hátat fordította vonatnak, leeresztette a nadrágját, és a szebbik felét mutatta a tovasuhanó előkelőségeknek. – Ez történt – mondta Mariska, és sírva fakadt. – Tóth Lajos felhördült. Ebből egy szó sem igaz – kiáltotta. Kiveszélte be neked ezt az ostobaságot? Ő is kételkedett benne, szipogta Mariska, egészen odáig, míg egy szingerné nevű nő, míg a Berger úrék moziában meg nem rá, hogy szavahihető szemtanuktól a saját fülével hallotta a történetet. Tót magába ruskott. Ez több volt, mint amennyit az önérzete el tudott viselni. Percekbe tért, még Mariska és Ágika újra lelket vett belé. Akkor aztán kérlelni kezdték, hogy menjen és kérjen bocsánatot az őrnagytól. Belekaroltak, gyengéden az ajtóig kísérték, még a küszöbön is átsegítették. Néhány óra múlva, hajnali három óra hat perckor, Tót elköszönt hazúrról. Nyilvánvaló, hogy a szökése és a fenti epizód között nincs és nem is lehet okozati összefüggés. Felnőtt ember nem hagyja el otthonát és családját, mert valaki nem jól értette a szavai. Ez már csak azért sem hihető, mert az őrnagy a nála megszokott nagy lelkűséggel mindjárt meg is bocsájtott neki. Mi több, amikor kijöttek a szobából, még nyomatékosan ki is jelentette.
1: Kérem, ne tegyenek neki szemrehányást. Mindjárt emberek vagyunk. Ugye, kedves tót?
0: Tót morgott valamit. Nem volt valami jó állapotban, de mintán elfoglalta helyét az asztalnál, hamarosan összeszedte magát. A munkában, ha még oly fárasztó is, mindig van valami vígasztaló. Ráadásul az őrnagy nemcsak, hogy nem neheztet, hanem szemmel láthatóan a legjobb kedvében volt. Élvezte a friss levegőt, az éjhűvös áramlatait, és úgy szóval tartotta őket, hogy észre sem vették az idő múlását. Örömmel hallották, hogy a kedves vendégnek nemcsak a közérzete és az étvágya volt, hanem az álmai sem voltak olyan nyomasztóak már, mint ideérkezésekor. A legutóbb például azt támotta már, hogy ő egy zacskó viszketőpor, amit beleszórnak egy szép lány nyakába. Apróra elmondta, hogy vette be magát mind mélyebben a rány ruházatába, s hogy kacagott az ő csiklandós érintésétől az álombeli lány. Ezen minnyája jót mulattak, még Tóti szélesen elmosolyodott. Senki se gondolta, milyen terveket forral, Amint, hogy arra sem számított senki, hogy nem sokkal az első kínos félreértés eloszlatása után egy második, még kínosabb meglepetést tartogat nekik. Az történt, hogy ebben az emelkedett hangulatban az általános jókedv közepette, jóval virradat előtt, tehát nem is túlságosan későn, Tót Lajos elásította magát, méghozzá a legkihívóbb módon, egyenesen az őr nagy arcába, olyanféle átlástalansággal, mintha az őr nagy orvos volna, és ő a lobos manduláját akarná megvizsgáltatni vele. Hogy ásított még hagyján, bár az asztalnál ülők élénken emlékeztek rá, mennyire szívére vette a vendég Tót első ásítását. Meg is dermesztette őket a rémület, ajkukra forrasztva a szót, elakasztva a kezük mozdulatát, ahogy rettében akad el egy madár, amelyet a vadászgólyója szíven talál. E baklövésre azonban, melyet akkor még néhány mentegetődző szóval jóvá tehetett volna, Tót azzal tette föl a koronát, hogy mérgesen ráripakodott a feleségére. Mit bámészkodtok, púpnőt a homlokomon, vagy mi? Amikor a fejére olvasták, hogy mit cselekedett, eleinte konokan, egy visszaeső bűnös szívóságával megpróbálta letagadni tettét. Nem hitt a lányának, nem hitt a feleségének. Minden érv és bizonyíték lepattant róla. Talán sohasem ért volna véget a vita, ha az nagy közben nem veti magát.
1: Arra kérem magukat, hogy hagyják abba ezt a meddő szócsatát,
0: mondta lefegyverező szelítséggel.
1: Voltak éppen mindegy, hogy mi láttuk-e jól, vagy Tóth úr emlékszik-e rosszul. Ha ő úgy érzi, hogy nem ásított, akkor ez annyit jelent, hogy nem akart ásítani. Ezt a kérdést azonban csak ő maga tudja eldönteni. Gondolkozzék rajta, kedves Tóth.
0: Eszem ágában sem volt ásítani, jelentette ki Tóth.
1: Ennek igazán örülök,
0: mondta az őrnagy.
1: Eszerint most sincs kedve ásítani?
0: Most sincs mondta tót.
1: És később?
0: – érdeklődött az őrnagy. – Később sem lesz, mondta tót.
1: Nem fogja ezt esetleg megbánni? – Soha. – Ha ez csak ugyanúgy
0: van – kérdezte az őrnagy
1: – hajlandó bizonyos óvintézkedéseket tenni, melyekkel elejét lehet venni a további ásítozásnak?
0: – Szíves örömest, mondta tót.
1: – Nagyszerű
0: – mondta az őrnagy. Kijelentette, hogy ezt el is várja egy ilyen kitűnő embertől, mint Tóth. Persze, mondta, az ásítás megelőzésének többféle módozata van. Tóthék szerencséjére azonban ő már etéren szertett némi tapasztalatra. A fronton ugyanis az éjszakai őrségre vezényett katonák gyakran hajlamosak az ásításra, és ez azért veszélyes, mert az ásító embert könnyen elnyomja az álom, amiért a fronton főbelövés járt. Ott ő úgy segített a bajom, hogy az őrtálló katonák egy szilvamagot tartogattak a szájukba, melyet azután átadnak annak, aki a leváltásukra jött. –
1: véletlenül véletlenül valamilyen gyümölcs maga háznál?
0: – kérdezte. Mariska megcsóválta a fejét.
1: – Sajnos
0: – közölte.
1: – A szilva szezonnak már vége,
0: viszont őszi barack még nincs. Látszott rajta, mennyire bántja a dolog, de az nagy megvigasztalta.
1: Nem baj, Mariska, majd én kitalálok valamit.
0: Töprengő arccal végigkutatta zsebeit. Úgy látszik nem találta meg, amit keresett, mert hirtelen felpattan, szobájában sietett, ahol végig kutatta fiókjait, és különféle használati tárgyakkal tért vissza. Letett az asztalra egy kodak fényképezőgépet, egy doboz féregírtóport, a szolgálati pisztolyát, továbbá egy bekeretezett fényképet, melyen ő volt látható hat nagyja avatása napján, bardal az oldalán, egy porosnak látszó műpálmának dőlve. Mindegyik jó, mondta, miközben hol a tárgyakat, hol tócáját nézekette,
1: De egyik sem ideális.
0: Aztán fejéhez kapott és felkiáltott.
1: Hopp, a csipagorról majdnem megfeledkeztem.
0: Mindent visszavitt, aztán sugárzó arcol egy tyúk tojás nagyságú tárgyat hozott magával, merről kiderült, hogy nem más, mint egy kis dinamú zseblámpa. Az oldalán kis kar volt, ha azt megnyomták, a lámpa berreget, ezért is hívták csipogónak, és az égő kigyúlt. Oda nyújtotta a csipogót tótnak.
1: Parácsolja, kedves tót!
0: Még ilyet, kiáltott fel az álmélkodó mariska. Nekem ez sosem jutott volna az eszembe. Pedig milyen egyszerű megoldás, csapta össze a kezét Ágiga. Maga tót azonban, ahelyett, hogy örült volna, nyílt ellenszemvel nézte a kis zseblámpát. – Mi legyen ezzel? – kérdezte. – Hát mi lenne? – kacagott fölágika. – Kapja be az apu és kész? – Csak arra vigyázz, hogy lenne nyeld! – figyelmeztette az urát féltő gondalmariska Se
1: megrágni, se lenyelni nem szabad
0: – magyarázta az őrnök.
1: – Csak szopogassa szépen, mint a savanyú cukrot.
0: Tót azonban akadékoskodott. Ő ezt nem beri a szájába venni, mondta, mert amit egyszer a szájába vett, azt lenyeli.
1: – Ettől nem kell félnie,
0: – nyugtatta mosolyogva a vendég.
1: – Eleinte talán kicsit furcsa érzés lesz, de egy zseblámpát ugyanúgy meg lehet szokni, mint egy műfogsort.
0: Még ez se győzte meg Tótot. Minden férfiassága ellenére is volt benne egy gyerekes vonás. Lehet, hogy még kéretni akarta magát egy kicsit, vagy talán csak a csipogó név nem tetszett neki, mert továbbra is húzódozott ettől a megoldástól, Habár egyetlen épkézláv ellenérvet sem tudott fölhozni. Segítkérően nézett a feleségére. – Te is azt mondod, Mariskám, hogy vegyem ezt a holmit a számba? – Hát hová máshova, édes jó Lajosom, csodálkozott az asszony. Tót még egyszer körülnézett, és aztán olyat tett, ami se korához, se társadalmi állásához nem illett. Hirtelen lemászott az asztal alá, de úgy, hogy a feje se látszott ki. A többiek összenéztek ugyan, de néma megegyezéssel nem szóltak egy szót sem. Ültek, hallgattak, vártak. Jobbat nem is tehettek volna. Egy rövidke idő múlva Tóth előmászott az asztal alól. Igaz, még mindig dúzogó arcot vágott, de legalább nem ellenkezett tovább. Magától nyitotta ki a száját, és Mariska oly gyengéden dugta be a csipogót, ahogy egy anya eteti gyermekét. Remélem, nincs rossz íze? kérdezte. Tóta fejét rázta. A zseblámpától egy kis sékű az arco. Ez azonban nem állt neki rosszul. Ágika meg is jegyezte. Így még sokkal csinosabb az apu. Erre ő valamit válaszolni akart, de a nyelve mozgásba hozta a lámpakarját, amitől az berregni kezdett, égője pedig kigyulladt, Tót fogsora mögött. Mindnyájan mosolyogtak.
1: – Ne vesztegessük az időt!
0: – szólt az őrnagy.
1: – Azt hiszem most sokkal jobban fog menni a munka.
0: Ebben nem is tévedett. Ettől kezdve nem volt semmilyen fennakadás. Tóth egyszer sem ásított. Még csak fáradtnak sem látszott. Kezéből ugyan most is csupa fél doboz került ki, de ezt már megszokták. Mindez csak azért kell hangsúlyozni, ahogy valaki az imént megtörtént, és a később történendő események közt összefüggést keressen. Még senki se szökött meg azért, mert szájában, kizárólag elővigyázatossági okból, egy zseblámpát tartott. Annál nagyobb volt a megdöbbenés, amikor felfedezték tót eltűnését. Hiányát nem mindjárt vették észre. Feltehetően akkor szökött meg, amikor véget ért a munka. Mindenki kimerülten támolygott ide-oda, és a szemüket is csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudták nyitva tartani. Távolléte azért sem szúrt szemet a többieknek, mert az Eggyi Szanitás kötszergyár teherautója havonta csak egyszer járta be a vidéket, hogy összeszedje a készárut. E látogatás még nem volt esedékes. Tótéknál tehát, különösen az új vágógép jó voltából, nagy mennyiségű doboz gyűlt össze, hatalmas gúláig minden talpalatnyi helyet elfoglalta. Még egy olyan nagy darab ember is, mint Tót, könnyen elveszhetette doboz rengetegben. Egy idő múlva mégis feltűnt a házigazda távol léte. Szólongatni, majd keresni kezdték. Bejártak minden zugot, felverték utána a szomszéd kerteket, aztán az egész falut egészen a fűrésztelepig, a Berta laposi völgyet, a bábony tisztásait. Tót sehol. Hová lett, és miért ment el? Talán megint fölütötte az orrát valamiért? Alig hihető, hiszen olyan jól ment minden. Tomai főtisztelendő úr e nap a hegymászástól kifáradva tért haza, miután az uradalmi főerdész anyósának feladta az utolsó szentséget. Aztán porosan, reverendásan végigvetette magát a bevetett tárgyon, s álmosan behunyta a szemét. Ekkor azonban hangos horkolás ütötte meg a fülét. Először azt hitte, már a saját horkolását hallja. Visszatartotta a lélegzetét, ám de a horkolás folytatódott. Néhány perc múlva, nagy erőlködéssel, ami nem tett jót neki, mert gyomor sérve volt, sikerült az ágyalról erőrán a tótlajost. Még nehezebb volt őt felébreszteni még annál is nehezebb szóra bírni. A vidéki papságot sokan félre ismerik. Állítólag gépiesen látják el szent hivatásukat, régi prédikációikat ismételgetik. Csak a has örömeinek élnek, eltunyulnak. Arról azonban nem beszél senki, hogy sokszor oly csavaros lelki problémákkal kerülnek szembe, amelyek még egy főpásztornak is próbára tennék a képességeit. A Mátra Szent Annai plébános hosszú évekig nyugodtan élte világát. De mostanában, jobban mondva az utolsó héten, mintha meghőbörődtek volna a hívei. Tegnap előtt azzal állított be egy fűrésztelepi munkás, hogy a saját árnyéka üldözi. Kint a napsütésben mindjárt meg is mutatta az árnyékát, mely valóban csendőre egyenruhát viselt. Milyen tanácsot lehet adni ilyenkor? És mit mondhatott volna Tomai főtisztelendő úr Leonhard luxemburgi hercegnek, a 70 ezer holdas uradalmi erdők tulajdonosának, amikor a szikár aggasztján, Akinek az erejében angol királyi vérfolyt, ugyanannak a napnak estéjén a székben megvallotta neki, hogy meggyőződéses kommunistának érzi magát. Arra a kérdésre, hogy mit lehet ez ellen tenni, a plévános hústalan bőtöt javasolt. Már egy kis izelítőből sejteni lehetett, hogy Tomai vértezve volt a legbonyolultabb lelki nyavaják ellen. Tóth azonban még őt is megrendítette. Nem is lehet azt érzéktelenül végighallgatni, amikor egy egyházközségének egyik tekintélyes, épp idegzetű, pompás egészségnek örvendő tagja megtört hangon kijelenti, hogy nincs vágya, mint bemászni valami alá. Hogy mi alá? Tótnak mindegy volt mi alá. És hogy miért? Tót nem tudta miért. Ő csak annyit tudott, hogy éppen lefekvéshez készülődött, már a cipőjét fűzte ki az ágya szélén, amikor egy belső hang parancsára felkerekedett, idejött. Bemászott az ablakon, és lefeküdt a plébános ágya alá. Nem tagadta, hogy tettét szellemi képességeinek birtokában követte el. Álmosnak álmos volt ugyan, de egyébként teljesen beszámítható. Tisztában volt vele, hogy ez nem egészen értelmes cselekedet, de nem tudott védekezni ellene. E vágy különben már napokóta kísérti. Bárhol van is, szobában, pincében, szabad ég alatt, mindenütt azt lesi, van-e a közelben megfelelő búvóhely. Most is, miközben a főtisztelendő úrral beszél, arigbi bír ellenállni a kísértésnek, hogy be a reverendája alá. A pap csak hallgatta. Ott állt előtte ez a szép ember, akinek súlyánál csak a keserve nehezebb. Mit mondjon neki? Sóhajtott egyet. Ha könnyít rajtad, fiam, mondta aztán, nem bánom, mász be egy kis időre a reverendám alá. – Köszönöm, főtisztelendő úr! – hárította túl. Nem akarok a kísértésnek engedni, mert akkor félős, hogy egészen elhatalmazodik rajtam. A plébános megdicsérte, az ablakhoz lépett, s a felhőtlen égboltra meredve elgondolkozva át egy darabig. Aztán eszép szavakat mondta. – Mit tehet az ember a másikért, fiam? – Háborúban vagyunk, és mindnyájan félünk. – pedig a harcok nagy messzeségben folynak, Az újságok nap mint nap csapataink győzelméről írnak, De mi mégis rettegünk valamitől. Hogy mitől? Nem tudom. Ha tudnám, talán megszűnnék félni. Gondolkozz te is, kedves fiam, Hát ha meg tudnád mondani mi bánt, Akkor talán te se kívánkoznál többé bebújni sehová. Tót lehorgasztotta a fejét, azt mondta, őt három dolog bántja. A pap bíztatta, hogy ne hallgasson el semmit. Tót azt mondta, őt mindenek előtt az bántja, hogy a sisakját, ha erősen süt a nap, omlokába húzva kell viselnie, mert így kívánja a kedves vendég. Mi a második? kérdezte a pap. Az, hogy este, amikor sétálni ment varró őrnagyam, át kellett ugrálnia a Gizi Gézáné háza előtt álló transformától árnyékát. – Ez olyan borzasztó? – kérdezte a pap, de azért bíztatta, hogy mondja el a harmadik panaszát is. – A harmadik panasza az – mondta tót, hogy kénytelen a vendég zseblámpáját a szájába venni, nehogy dobozolás közben elásítsa magát. A plébános érdeklődött, nagyon nagy-e az őrnagy zseblámpája. Tót kénytelen volt bevallani, hogy a lámpa legfőjebb akkora, mint egy tyúktojás. – Le kell lenyelnie a lámpát? –– tudakolta a pap. – Azt neki nem is szabad lenyelnie – ismerte Betót. – Épp csak szopogatnia szabad, mint a savanyú cukrot. Tomai főtisztelendő úr akkor égtelendőbe gurult. – Ez csak orcátlanság, fiam – rivolt rá Tótra. – A háború kellős közepén vagyunk, amikor más ember az életéért reszket vagy éppenséggel a halottait siratja. Te pedig ilyen lappáliákkal állsz elő – Ahelyett, hogy hálát adnál Istennek, amiért hozzád vezérelte a fiat parancsnokát. Most már sajnálom, hogy szóba álltam veled. Kiruhant, becsapta az ajtót. A szomszédból egy kisfiút átszalasztott Mariskáért. Ő pedig puskaporos hangulatban róta a paplak kertjének kacskaringós útjait, míg csak lélekszakadva be rohant Mariska. Ne vágj olyan kétségbe esett arcot, mondta neki a pap és a ház felé vezette. Oda bent vár az a nyafka, urad, vicépen szépen haza! Benyitottak, körülnéztek. Tót nem volt látható. Sem az ágy, sem a szekrény alatt, sem a kutya vackán, sem a szennyes ruha között. Újra nyoma veszett, és nem is került elő egészen a hét órás miséig, amikor Tomai főtisztelendő úrfülőt ismét megütötte a horkolása. A már ismerős hang ezúttal a főoltár oltár terítője alól tört ki. A plébánosnak idejében torkának adtak a megszentelés mindenható szavai, és heves rosszul fogta el. A szentmisét félbe kellett szakítani. A hívek elszélettek, tótot betacigálták a sekresztjébe, és rázárták az ajtót. Mariska sírva fakadt. – Most mit csináljak vele? – kérdezte a paptól nekem vendégem van, nem őrizhetem egész nap az uramat. A plébános elgondolkozott. Azért olyan nehéz tanácsot adni, Mariskám, mert tekintettel kell lennünk az ő érzékenységére is. Hát ez az, bólogatott Mariska, még egy zseblámpát se hajlandó a szájába venni. Nem lehetne egyszerűen odakötözni a székhez, akkor biztosan nem szökik meg.  – – Ennek az a hátránya, – mondta Mariska, – hogyha sokáig ül egy helyben szegénykém, akkor elalszik. – Hát akkor egy csengőt a nyakába, – ajánlotta a pap. – Véletlenül van is egy tartalék minisztráló csengőm. – Olyan lenne, mint egy kis bárányka, – mosolyodott el Mariska, de azután megrázta a fejét. – Attól félek, hogy a csengő szó idegesíteni fogja az őrnagyurat. – Hát akkor mondd meg te, hogy mi csináljak! – tárta szét a kezét tehetetlenül a pap. – Nekem véget ért a tudományom. – Tessék a lelkére beszélni egy kicsit! – mondta Mariska. – A fő úrra ő mindig hallgatott. Tomai plébános bement a sekrestjébe, és a lelkére beszélt tótnak. A fejére olvasta, mivel tartozik egy apa a fiának, kivált kép, ha olyan fiúról van szó, mint Gyula. Ez hatott. Tóth szentül megfogadta, hogy a hátra lévő időben igyekszik legyőzni rossz hajlamait, nem fog többé megszökni hazúról, és elbújni se fog, se ágyak, se oltárok alá. A pap elbocsájtotta, tudva, hogy Tóth, ha valamit megígér, azt állja is. Így is lett. Tóth egyenesen hazament. Otthon azonban nem ment a többiek közé, hanem beült a budiba. Ott ült egészen vacsoráig, sőt, étkezés után ismét oda zárkózott. A budin ült másnap délelőtt is. Amikor Mariska bekopogott hozzá, nem válaszolt. Úgy látszik elalott. a frontra Kedves jó fiam, Remélem soraim jó egészségben találnak. Tomai főtisztelendő úr, amikor a hadba vonultakért imádkozik, mindig első helyen mondja a nevedet. Tudatom, hogy jól vagyunk, csak te hiányzol nagyon. Megnyugtatásodra közlöm, hogy a mélyen tisztelt őrnagy úr is kitűnően érzi magát. Eleinte nagyon kimerült és ideges volt, de már ez a tíz napos pihenés a finom hegyi levegőnkön megtette a hatását. Az első napokban borzasztó álmok gyötörték, de most már csak tréfás álmai vannak, mint például, hogy ő viszketőpor, vagy hogy egy kiskutya viszi a szájában és lobálja. De mi ez ahhoz képest, hogy megdarálják és megeszik? Mert eleinte ez volt. Apád is jól van, csak egy kicsit szórakozott, és időnként ott feledkezik mások ágya alatt, de a plébános úr beszélt vele. Azóta sokkal jobb kedvű, bár néha visszahúzódik. Még egy öröm hírem van a számodra. A mélyen tisztelt őrnagy megígérte, hogy ha jönnek a hidegek, nem csak oda vesz magához a zászló a irodára, hanem vele fogsz aludni a mostani szobatársa helyett. Adná Isten, hogy így legyen. Vigyázz a gyomrodra, ne egyél zsíros ételt hidegen. Sokszor csókol, anyád, Mariska! Megcímezte a lapot, levitte a budihoz, és halkan, hogy az alvó vendégek föl ne ébressze, beszólt az urához, de csak egy diszkrét köhintés hallatszott, annak jeléül, hogy a helység foglalt. Meddig leszel itt, édes jó lajosom? érdeklődött Mariska. Mi az? kérdezte tót. Elutazik az őrnagy? Mi út eszedbe. Az őrnagy úr csak négy nap múlva utazik. Akkor még maradok egy kicsit, mondta Tót. Vasárnap volt. Már harangoztak. Mariska, hogy elnekéssen a miséről, az ajtórésen becsúsztatta a tábori lapot ceruzástól. Tót aláírta. Mariska ünneplőbe öltözött. Elmegyek misére! – szólt oda Ágikának, aki csirkét pucolt a verandán. – Apád, a budinül, az őrnagy úr alszik. Vigyázz rájuk, kislányom! Megcsókolta a lányát, és elment. Körülbelül egy negyed óra múlva kilépett a szobájából az őrnagy. Álomittas hangon jó reggelt kívánt Ágikának, aztán gyűrött pizsamájában borzas fővel, nagyokatásítva elindult a budi felé. Ágika nyugtalanul nézett utána. Tóték varró nagy érkezéséig példás családi életet éltek. Mariska nem csak szerette a férjét, hanem olyannyira maga fölött állónak érezte, hogy a szemem mozgásának engedelmeskedett. Ágika meg a kamaszlányok hevületével szinte istenítette. Minden, ami a világon szép, az apja volt. Egy fecske elsuhanása, a csokoládi elolvadása a szájban, az a szédülés, amikor egy piros rózsában nézünk. Ez mind és hozzá még sok más, együttvéve ő. Mihályst Varró őrnagy betette a lábát, az eddigi vonatkozások helyébe újak léptek. Mariska lelkében lassan, fokról-fokra, ágikánnál azzal szemben nem követhető gyorsasággal, ahogy a villám nem az egyik fába csap, hanem a másikba. Mindig a fizikai vonzalmak váltanak át a legkönnyebben. Ahogy eddig apja bőrének szagát szerette, úgy most az őrnagyét szippantotta be. Stót hangja helyett most a vendégérezget rezgett végig az idegzetén. Különösképpen az őrnagy csizmája vonzotta. Ezt az első naptól fogva maga tisztította. Később az ágyába vitte, játszott vele, mint egy hajas babával, dúdolt neki. E ronda jószág kedvéért idővel teljesen hátat fordított apja hibátlan, csalogató fényű csizmájának. Egy asszony azonban, egy olyan asszony, mint Mariska, sohasem tépi ki gyökerestől az érzéseit. Ő még akkor is együtt érzett az urával, amikor az oktalanó szembeszegült az őrnagyjal, aki pedig csak jót akart vele, és nem állt rá a szája egyetlen helytelenítő szóra sem. De ő is egyre jobban az őrnagy vonzó körébe került, bár nem fizikai, hanem inkább lelki, sőt, félig meddig transzcendens értelemben. Bensőjét már nem csak az a vágy töltötte be, hogy a vendég a lehető legjobban érezze magát, s ezáltal mindinkább az őrnagy közérzetére fixálódott. Megérezte, mikor kezd szomjazni, s már hozta is a könnyű fröccsöt. Az őrnagy még maga sem tudta, hogy zsigereiben bélgázok képződtek, amikor Mariska már fölállt és tapintatosan kiment. Idővel egy óvó burokká eleven sajthengerré vált, melynek egyetlen hivatása, hogy vendégét megkímélhesse minden zaklatástól. Érzékenységre napról napra nőtt. Ebbe bizonyára belejátszott kialvatlansága, a velejáró idegfeszültség, a fiáért, sőt már a férjérért érzett aggodalma. Mint egy telepatikus fenomén, messze távolból megérezte a vendég legkisebb rezdüléseit is. Néha rejtélyes hangokat hallott, káprázatokat látott, melyek előre jelezték a vendéget fenyegető veszedelmet. Át, például a veranda sarkán a falnak támasztva egy kopott esernyő, melyet az egyik szobabérlő felejtett itt. Ez az esernyő mindenok ok nélkül néha föl szokott dőlni. Egy délelőtt, mielőtt az őrnagy aludt, Mariska a hentesbolt előtt sorban állt húsér, melyet akkoriban csak hegyre lehetett kapni. Már ő volt a soron, amikor a bolt előtt megállt egy kerékpár. Valaki odaszólt. – Van itt egy tortnéi nevezetű? Jába mondták neki, hogy csak túlfűtött képzelete játszott vele. Mariska még hónapok múlva is erősítette, hogy a bicikli mellett egy óságos tekintetű ősszakáló zsidó állt, szakasztott más a Szent Péternek. – Én vagyok az – szólt ki. – Mi tetszik? – Jó lenne vigyázni arra az esernyőre – intette a hang. Egy szempillantás múlva az égi követ elkarikázott. Szerencsére a hentesbolt nem volt messze. Mariska hazaruhant, és, Isten csodája, még a levegőben el tudta kapni az ernyőt, mely megint föl akar dőlni, és bizonyára felébresztette volna az őrnagyot. E szép vasárnapon a Szent Mise vége felé újabb szózatot hallott Mariska. Ezúttal nem jelent meg neki senki, hanem túl hasogva az orgona búgását, egy recsegő hangot vélt hallani, mintha egy hangszóró szólalt volna meg. – Halló, figyelem! Tóth né született balog
1: Mariskát a hozzátartozói várják a férfi illemhely előtt.
0: A hívek vagy nem hallották a hangszórót, vagy pedig nem értették meg a szózat fenyegető jelentését. Mariska azonban felugrott, utat tört magának, és bal sejtel megtől gyötörve futott haza. Már a kertajtóban meglátta a budé előtt áldogáló, dörömbölő, kiáltozó csoportot. Mit akarnak ezek itt? – Miért zokok ágik a verandán, és miért dobálja az őrnagy a nyitott kofferbe a ruha nemüjét.
1: Nekem ebből elegem van,
0: mondta az őrnagy akadozó hangon elkínzott arccal.
1: – Segítsen, nehogy elkissem a buszt.
0: Dongtak a méhek, illatoztak a májvák. Varró őrnagy megállt a budicsukott csukott előtt. Egy kicsit sétálgatott a kertben, de az ajtó nem nyílt ki. Az őrnagy kopogott tót köhintett egyet. Az őrnagy visszament a szobájába. Ágika már a második csirkét kopasztotta, amikor újra megjelent az őrnagy, és kicsi sietősebben, mint az előbb, elindult a budiba. Kopogott, tót köhintett. Az őrnagy visszajött. Ágika észrevette arcán a csalódottságot, s úgy érezte, hogy mondania illenék valamit. Ezt mondta, – Milyen szép idő van! Az őrnagy morgott valamit. – Süt a nap, de azért nincs túl meleg. Az őrnagy erre már nem is morgott. Bement a szobájába. Amikor harmadszor is dolga végezetlenül tért vissza a kertből, arcszínek kisárgult, szemhéja veresedett. Ágika rá mosolgott. Szabad valamit kérdezni az őrnagy úrtól? – Az őrnagy megállt, rámerett. – Azt szeretném tudni, hogy az őrnagy úr is úgy van nevele, hogy néha minden ok nélkül kedvetlen, bánatos, máskor pedig hirtelen jó kedvű lesz, és mindenen kacag, mulat. Az nagy nem adott határozott választ, ingerülten a szobájába rohant. Ágika megijedt, érezte a felelősség súlyát, okvetlenül cselekednie kellett. A magas nyakú nyári vászonblúz helyett nagy sietve belebújt egy halványkék slingelt blúzocskába, melynek a lérészét úgy tudta betűrni, hogy a kivágásából előkandikáltak felsőtestének bimbózó formái haját pedig, melyet befonva viselt, kibontotta. Amikor az őrnagy ismét dolga végezetlen tért vissza a kertből, Ágika e kacér blúzban egy szőke hajzuhatag alatt várt rá. Odaállt elébe. Most pedig kérni szeretnék valamit az őrnagy úrtól? mondta legragyogóbb mosolyával. Az őrnagy megállt, fogsorát vadul összeharapta, amit úgy is föl lehetett fogni, mintha nem nagy sikerrel viszonozni akarna a lány mosolyt. Arra szeretném kérni, hogy tessék rám nézni, és tessék szíves lenni kimondani a legelső dolgot, ami eszébe jut. Behúnyta a szemét, szíve dobogott, mellecskéje egészen átforrósodott. Maga se tudta, mit vár, csak várta. Először azt hallotta, hogy az őr foga összekocam. Ez ugyan elég vészomjasan hangzott, de másra is lehetett magyarázni. Ekkor azonban azt kérdezte az őrnagy, ki van abban a büdös budiban? Ágika szeme kinyílt, ilyettében megnőtt a szeme bogara.
1: – Mert ha a kedves papa truccolni akar velem,
0: – kiáltott a fenyegető hangon az őrnagy,
1: – akkor majd megmutatom, hogy ki
0: vagyok. Szobájába ment, lerántotta a kofferét, csapkodva-kapkodva csomagolni kezdett. Ágika elvesztette a fejét, kiruhant és segítségért kiabált. Kint javában állt a vasárnapi korzó. Persze összejött egy csomó ember. De a kislány magyarázatától sem lettek okosabbak. – Ki ül a budin, és miért? – Ki akar emiatt elutazni, és miért? Végül azt sütötték ki, hogy a házikóban ellenséges ejtőernyősök vannak bezárkózva. Körülvették a budit, és tisztes távolból szidalmakat szórtak rá. Aki tudott valamit angolul, angolul. Mariska, amikor lélekszakadva hazaérkezett, először a hivatlan vendégséget küldte dolgára. Aztán bekopogott a budiba. Öklével verni kezdte az ajtót, de csak egy diszkrét köhintést kapott válaszul. Futott az őrnagyhoz. Összetett kézzel kérte, hogy legyen egy kis ideig türelemben. Aztán kirúhant a házból, és becsöngetett a Cipriáni villába. Az európai hírű ideggyógyász nagyon kedvelte tótékat. Ingeit csak mariskával engedte mosatni. Cipőit, kalapjait tóttal viseltette egy-két hétig, hogy jobban testhez álljanak. Épp vasárnapi sziasztáját tartotta, de készséggel felkelt. Maga ment át, saját kezűleg dörömbölt a budin.
1: Én vagyok, kedves tót, szeretnék magával beszélgetni egy
0: kicsit. Tót nem ellenkezett. Kijött a budiból, átengedte a helyét az őrnagynak, engedelmesen követte a professzort, aki dolgozó vezette, gondosan megvizsgálta, és elégedetten megveregette a vállát. Magának olyan a szervezete, hogy csak gratulálni lehet. De azért mondja el a panaszait, kedves Tót. Széles homlokával, hegyesre nyírt ezüst szakálával, oly bizalomgerjesztően nézett rá, hogy Tótnak szinte jól esett kiönteni a szívét. Nincs semmi véle panaszom, méltóságos professzor úr. Én csak azt nem értem, hogy mit akarnak tőlem, hiszen megtettem mindent tőlem telhetőt. A homlokomba húzom a sisakomat, mint egy részek kocsis. is. Leszoktam az ásításról és nyújtózkodásról, még arról is lemondtam, hogy bemásszak a plébános úr ágya alá, ami eléggé nehezemre esett. Beláttam, hogy Gyulánk életéről van szó, és ezért még az őrnagyú zseblámpáját se köpöm ki, amikor beleteszik a számba. Mit lehet még egy apától kívánni? És miért bűn az, ha szívesen ülök a budin? – Érdekes! – figyelt föl az európai hírű ideggyógyász. – Magánál hasmenést okoz, ha szájába veszed zseblámpát? – Teljesen normális az emésztésem, méltóságos professzor úr. Én csak azért ülök a budin, mert ott jó. Nem háborgat senki, zümmögnek a bogarak, és ha beriglizem az ajtót, szinte az anyám ölében érzem magam. – Hát akkor miért dörömbölnek? Rossz ez? – Bűnez? Vagy talán valami betegség? – Dehogy betegség! – mosolygott a professzor. – Kortünet, kedves tót! Régóta szeret a budiba zárkózni? – Szó sincs róla! – mondta tót. Ő ezt a szokást csak néhány nap óta vette föl. ha jobban belegondol a dologba, akkor kezdte a szóban forgó helyet megkedvelni, amikor a kedves vendég megérkezett. – Sejtettem! – bólintott a professzor. Ha szabad kérnem, álljon föl egy percre kedves tót. Tót felállt, a tanár végigmérte. Mit gondol, kedves tót? Milyen magas maga? Én az átlagosnál magasabb növésű vagyok. És a kedves vendégünk alacsonyabb termetű magánál? Ő nekem legfeljebb a vállam, ígér. Hát ez a baj, kedves barátom, állapította meg a világhírű professzor. Maguk ketten ennek a különbözetnek a betegei. Tudom,
1: mennyire szereti a fiát, de azt mégsem kívánhatja egy őrnagytól, hogy egész nap felnézzen a házigazdájára. Lássa be, hogy ezt maga sem bírná ki soká.
0: Belátom, mondta Tót, de a test magasságomon sajnos nem tudok változtatni. A professzor mosolygott. Sokkal nagyobb bajokon is lehet segíteni. Ma, amikor megszűnt a pest is, gyógyítható a veszettség, rossz emlék csupán a gyermekágyiláz, az ilyen panaszok játszva orvosolhatók. Az volna a legegyszerűbb, ha sámlira állítanák az őrnagyot. Ellene szól, hogy leeshetik, esetleg megüti magát. De ami az egész üdülést elronthatná, és kiszámíthatatlan következményekkel járna, ő tehát azt javasolja, hogy inkább tót mondjon le a kényelméről erre az időre. Én még a lélegzésről is örömest lemondok, jelentette ki Tót. de akkor is magasabb leszek az őrnagyúrnál. – Mindjárt nem lenne magasabb nála, mondta a nagy ideggyógyász, ha némiképp berodjantanál térd izületeit. Tót nézett egy nagyot. – Hogy én berodjasszam a térdemet? – ismételte buta arccal. – Magának ez meg se kockyan, kedves Tót átmenetileg vagy állandó jelleggel. A tanár úgy vélte, hogy nem tesz jót a szervezetnek, ha valaki folyton változtatja a testtartását. Azt tanácsolta, hogy még alvás közben is húzza fel a térdeit, így aztán ez a pozitúra úgy második természetévé lesz. Tót gondolkodott. – Nem – mondta aztán – ezt én nem bírom ki. – Ne hallgasson a híjúságára –– intette a tanár. Inkább a fiára gondoljon. Mi jobb, ha behajlítja a térdét, vagy magára haragítja Gyula parancsnokát? Ez döntő érv volt. Tót, ha bár belsőjében még mindig vonakodott, semmit sem tudott ellene felhozni. Sóhajtott egyet, aztán lassan berugyasztotta a térdét, amitől rögtön kisebb lett egy fejjel. Így elég? Elég, mondta a professzor. Ennél többet a világ legalacsonyabb őrnagya sem kívánhat. Mert ha muszáj, még rogyanthatok lejjebb is egy kicsit. Ne fáradjon, mondta a tanár. Inkább azt nézzük, tud-e így járkálni? Megpróbálták. Sikerült. Tud-e így futni? Futni is tudott. Fölállni, leülni, a könyvespolc létrájára mászni. Minden úgy ment, mint a karikacsapás. Most már nyugodtan hazamehet.  – – mondta a híres ideggyógyász. – Majd meglátja, milyen fogadtatásban lesz része. A hazamenetel gondolatára tót elkomorodott. Az ablakból, ahol állt, éppen a Mária Szent Annai korzókra lehetett látni. Ő itt mindenkit ismer. Őt is ismerik, s akárhogy nézi őket, egyiknek sincs beruggyasztva a lába. – Én így nem megyek végig az utcán méltóságos, professzor úr – mondta eltökélten. Újjal fognak rámutogatni az emberek. Ne legyen olyan beképzelt kedves barátom, csóválta a fejét Cipriáni. Azt hiszi, hogy maga az egyetlen? Téved, kedves Tóth. A mai világban mindenki kénytelen áldozatot hozni. Az övéhez hasonló panaszok, nyugtatta meg Tóthot, a mai ideggyógyászok praxisában úgy minden mindennaposak. Minden kornak megvan a divatos betegsége. Mostanában általános a jelenség, hogy senki sem ismeri a saját testméreteit. A többség egy fejjel alacsonyabbnak szeretne látszani, de akadnak lesz kisemberkék, akik óriásoknak hiszik magukat. Az orvostudomány tehetetlen, hiszen erre nincs abszolút mérték, csak az számít, hogy kiki subjektíve szubjektíve mekkorának hiszi magát. Az Acta Medica Hungarikában cikk jelent meg egy zsidó orvosról, aki 110 cm-es hasbőséggel, lakásában rendszeresen a kulcsukon keresztül távozik, és úgy is jár haza. Ha őt nem kötni az orvosi titoktartás, szép számú példát mondhatna a saját praxisából is. Így csak arról biztosíthatja Tótot, hogy ha behajlítja a térdét, az a legszerényebb áldozat, amit a fia érdekében hozhat.
1: Tegyünk egy próbát! ajánlotta. Sétáljon egyet berodgyasztott érdekkel, és figyelje, mit szólnak hozzá
0: az emberek. Ha ez megnyugtatja, el is kísérem magát. Tót elfogadta a megtisztelő ajánlatot. Elindultak az utcán, ahol most volt legnépesebb a korzó. És mi történt? Semmi sem történt. A gyerekek messziről megsüvegelték, a felnőttek barátsággal köszöntötték. Volt, aki meg is állt, és érdeklődött a családja, avagy a vendég, hogy léte felől. Csak egyszer ütötte meg a fülüket valami vihogó, félállati röhögés. Ezt Gyuri atyustól eredt, a kelekótya levérhordótól, aki mindeddig félisten tisztelt ódban. most azonban négy kézlább körülfutotta, és megugatta, mint egy kutya. A professzor ledintett. – Mét vár ettől? – mosolygott tótra. – Háromszor volt már nálam a klinikán, de nem lehet rajta segíteni. El is búcsúzott tótól, mert nem volt szüksége a kíséretre. A járókelők nem vette észre rajta semmit, sőt, mintha még a szokottnál is nagyobb megbecsüléssel öveznék. Így például az agarait sétáltató Leonhard luxemburgi herceg, aki eddig legfejebb a köszönését fogadta, most megállt, rávigyorgott, és az ujjával tréfásan fenyegetőzve tört magyarsággal rászólt. – Sétáltoksz, sétáltoksz? – Lányoksz után mászkáltoksz? – ha még e se lett volna elég tótnak, az otthoni fogadtatás végképp megnyugtatta volna. Mariska ugyanolyan örömteli mosolyjal fogadta, mint máskor, és Ágikának sem tűnt föl semmi, pedig ő egy tolpi hét is észre szokott venni az apján. Legfeljebb az ő nagy szeme állt át rajta egy pillanatra, amikor frissen borotválva, kölni szagot árazva kilépett a szobájából. Bement, kijött, és újra meg újra szemügyre vette tótot mint ha valami egészen kicsike dolog, mégis másképp volna, mint egyébkor. Amikor fürkész pillantásával már harmadszor végigmérte, meg is kérdezte.
1: Adja, kérem, mi történt magával?
0: Semmi, mondta Tóth.
1: Hát, nem tudom,
0: Miért is kérte töprengve az őrnagy,
1: mintha egy fejjel megnőtt volna.
0: Tótnak ugyan inkább az volt az érzése, mintha összement volna egy fejjel. De hát az a fontos, hogy a vendég elégedetnek látszott a változással. Cipriáni professzor jóslata valóra vált. Soha, sem most, se később nem vette észre senki, hogy be van a térde. Más ember boldog, de legalább elégedett lett volna, hiszen ennél kevesebbért, ennél többet kívánni sem lehet. Amikor az asztalhoz ültek, a vendég valósággal elhalmoztatótott kedvességének és barátságának jeleivel. Ő azonban konokarccal ült, étvágytalanul kóstolgatta az ételt, és egy óvatlan pillanatban egyszer csak üresen állt a széke. Mariska kiállt a veranda ajtóba. – Lajos! – kiáltotta. Hol vagy, édes Lajosom? Csak egy diszkrét köhintés hallatszott a májvabokrok felől. Egy darabig békén hagyták, de később, amikor már jól benne jártak a délutánban, és Tót még mindig nem volt hajlandó előjönni, Mariska megpróbálta jobb belátásra bírni. Előbb kérőszókkal, aztán okos érvekkel igyekezett a lelkére szólni. De amikor ennek sem volt hatása, kijött a béketűrésből. Háromig számolok, förmetre rá a férjére oly pattogó hangon, ahogy még sose beszélt vele. Ha nem jössz ki, akkor lakatost hozok. Mintha a falnak beszélt volna. Tót megállkodottan hallgatott. Mit volt mit tenni, Mariska nagy kínban odaállt az őrnagy eré, és ötölve-hatolva tájékoztatta férjének konokságáról.
1: – Én már azt hittem, hogy a kedves tót elvárott elvarront vagyomra
0: – kiáltott föl az őrnagy.
1: – Eszerint szerint ő puszta kettelésből tartózkodik azon a helyen.
0: Mariska ezt is beismerte szépítés nélkül. – De ha arra számított, hogy a vendég felháborodik, vagy legalább sértve érzi magát, akkor kellemes csalódás érte. Az őr nagy szemmel láthatóan fel volt villanyozva. Érdeklődött vajon Ágika ráére, s ha igen, hajlandó-e átmenni a kleinféle vendéglőbe egy üveg jégbe hűtött sörét. Két poharat kért, sörnyitót kért, aztán sörrel, poharakkal, sörnyitóval, felszerelkezve udvariasan bekapogott a kerti házikóba.
1: Ne gondolj a kedves túrt úr, hogy ki akarom innen turni. Csak eljöttem magát meglátogatni. Hoztam egy üveg jégbe hűtött sört. Remélem, a világosat szereti.
0: Én minden sört egyformán szeretek, mondta Tóth. Ha meg nem veti szerény ülőkémet, méltóztassék helyet foglalni. Egészen behúzódott a sarokba, és mentegetődzött a hely szűke miatt. Szerencsére, ha szorongva is, el tudtak helyezkedni. A sört tették, a poharakat azonban tartaniuk kell. Együttlétük első percében Tót némiképpen feszélyezetnek érezte magát, ami természetes, hiszen még sohasem volt ilyen szűk helyen, ilyen magas állású személyjel összezárva. Mentegetődzett, amiért ilyen kezdetleges a helység. Hiába, faluhelyen nem lehet jobbat várni. Az őr nagy megnyugtatta, hogy az ő kívánalmainak e kis házikó tökéletesen megfelel. Tót bántotta, hogy nem tisztította ki a gödröt, pedig már a szivattyút is idehozatta. A lajt tulajdonosa azonban ellenezte a gödör tisztítást. Miért kellett volna tisztogatni? Hát olyan nagy igényű vendégő? kérdezte az őrnagy. Nem, az őrnagy nem nagy igényű, de már más vendégek is panaszkodtak a szagra. Az őrnagy fejcsóválva megállapította, hogy őt tót még mindig félreismeri. Pedig, ha jól emlékszik, egész itt léte alatt nem panaszkodott semmire, legkevésbé erre az árnyékszékre, mely minden igényt kielégít. Hát, mondta szokott szerénységével tót, ha sokat nem is tudunk nyújtani a vendégeinknek, de azért igyekezünk.
1: Én a maga helyébe ki se mennék innét,
0: mondta az őrnagy. Nem is, mondta tót, csak ha muszáj. Maga okos
1: ember. Hallja a
0: Hallom. És mi zúg itt? Egy bogár, mondta Tóth. Hogy hívják? Zöld húslény. Szép név, mondta az őnegy. Egy darabig még elhallgatták a zöld húslét zúgását, a lombok susogását. Régi élettapasztalat, hogy a legszebb perceknek is végük szokott lenni.
1: Sajnos mennem kell,
0: átföl az ülőkéről az őrnagy.
1: Érezze jól magát, kedves tót!
0: Köszönöm a megtisztelő látogatását, mélyen tisztelt nagy úr. Ö,
1: mi közöttünk,
0: jegyezte meg a vendég,
1: voltak ugyan eleinte kisebb nézeteltérések, de most már szerencsésen elsimult minden.
0: Hála Istennek, állt Föltót. tessék máskor is benézni hozzám. Mihegy
1: tehetem? Remélem lesz szerencsénk a dobozolásnál,
0: érdeklődött az őrnagy. Az csak természetes.
1: Ulasson jól,
0: búcsúzott az őrnagy.
1: Éppen pedig azzal a kellemes érzéssel távozom minden, hogy ezekben a nehéz időkben, amikor senki se találja a helyét, legalább maga ott van, ahová való.
0: Varró őrnagy üdülésének utolsó napjai eseménytelen egy hanguságban teltek el. Minnyáján elégedettek voltak. Amikor aludni lehetett, aludtak. Amikor dobozolni kellett, dobozoltak. Beállt az egyensúlyi állapot. Mégis, mint érdekességet meg kell említeni, hogy Tóth Lajos váratlanul kedvet kapott a dobozhajtogatáshoz. Ezt a muszáj munkát olyan ambícióval kezdte csinálni, hogy hamarosan az ő dobozai sikerültek a legszebben. Kézről kézre adták, forgatták, csodálták őket. Nézzék az aput! – lelkendezett Ágika. – Kihitte volna? – csóválta a fejét az őrmegy. Látod, édes jó lajosom! – tette hozzá Mariska. – Egy kis jó akarattal csodát lehet művelni. Ennek az egyensúlyi állapotnak persze tóték adták meg az árát. A kialvatlanságtól, az állandó szorongástól, a szokatlan idegfeszültségtől mindnyáján el voltak csigázva. Mariska például, akárhogy vigyázott, mindent kiejtett a kezéből, de az is előfordult, hogy állva elaludt, néhány percre tágra nyitott szemmel, mint egy tyúk, melyet kísérleti célból meghipnotizáltak. Ágika nem ejtette, ő inkább feldöntött, neki ment. Egyszer, amikor Tóttal ketten maradtak egy sötét szobában, többször is összeütközött vele. Sőt, amikor villat gyújtottak, a világos szobában is beleszaladt az apjába. – Pádom? Mondta, hátrálva földöntötte a vasaló lábat, és újra az apja felé indult. Tót pedig, bár lett volna helye kitérni, szintén a lánya felé vette az útját. Összeütköztek, mint két mozdony. Úgy látszik, elérték azt a fáradtsági fokot, ahol a sötétség nem különbözik a világosságtól. Tóthon magán alig látszott, milyen rossz bőrben van, pedig ezt a négy napot valamilyen zsongó kábulatban élte át. Ez azonban már csak olyanféle tüneteket váltott ki belőle, mint az akkori gyengeség jelei, melyből hiányzik a fönség. Hangosan kellett hozzá beszélni, mert a hallása megromlott. Olykor-olykor elfelejtette lenyelni a falatot. Egy darab hús estétől reggelig a szájában maradt. Hétköznapi cselekvéseket fölcserélt egymással. Egyszer a szóda vizes üveggel próbált fésülködni, a búcsú vacsorán pedig, amikor a tyúkhúslevest húslevest kanalazta, az a téves képzete támadt, hogy nem a levesnél tartanak, hanem már a szivarnál. Mint hogy a füstöt mindig az órán szokta kiengedni, az asztaltársak egyszer csak azt vették észre, hogy tó torrán csak úgy dűl kifelé a sok rizs, borsó, sárgalépa, no meg mariska híres grízgaluskái. E kis zökkenőkön azonban már nem akadt fönn senki. Egy a fontos, hogy a vendég elégedett, jó kedvű, ideglenesen kiegyensúlyozott, és a két hét alatt majdnem négy kilót hízott. Mindez abban a párszóban kristályosodott ki, melyekkel az őrnagy, amikor már a délutáni buszra vártak, elbúcsúzott tőlük.
1: Higgyék el, kedves Tóti, nekem semmi
0: kedvem sincs elutazni. Mariska nagyos sóhajtott, de ezt a sóhajt az öröm fakasztotta. Mi nekünk is fáj, mondta hogy el kell válnunk a mélyen tisztelt őrnagy úrtól.
1: Magával
0: pedig fordult az őrnagy Tóthoz.
1: Nagyon megvagyok elégedve, kedves Tóth. Csak vigyázzon, hogy vissza ne essen a régi hibáiba.
0: Tóth kifejezéstelen arccal nézett rá, és valamit morgott a fogak közt. Ezt Mariska, aki legközelebb állt hozzá, így értette. nincs a gatyádba! Nagy kérdés, hogy jól hallotta-e, mert döbörögve megérkezett a távolsági busz, és elnyomott minden hangot. A busz megállt, az nagy sorra kezet fogott velük. Ágikát homlokon csókolta.
1: Isten velük, úgy érzem magam, mintha egy új életem kezdődött volna a maguk vendégszerető otthonában. Nem vagyok a szavak embere, inkább majd tettekkel mutatom meg, milyen hálát érzek.
0: Tóték csak álltak, meghatottam. Az örnagy fölszállt, aztán kihajolt az ablakon.
1: – Még egyszer, köszönöm a szíves vendéglátást!
0: – Örülünk, ha jól érezte magát, őrnagy úr!
1: – Minden jót, kedves tóték!
0: – Szerencsés utat, őrnagy úr! Az autóbusz elindult. Az őrnagy még oda kiáltotta. –
1: Remélem, nem voltam a terhükre.
0: Mind a hárman intettek és kiabáltak, hogy jaj, dehogy! Az autóbusz eltűnt a kanyarba. Tóték még mindig integettek, de arcukról eltűnt a búcsú mosoly, sorban egymás után, ahogy három gyertyát fújnak el. Tót nem mozdult. Még intésre emelte a karját, és még mindig az út kanyarulatát leste, mintha attól félne, hogy váratlanul visszafordul a busz, leszáróla az őrnagy, és minden előről kezdődik. Minthogy ez nem következett be, Tót megnyugodott. Először is levette a sisakját, és úgy tette vissza, hogy testének függőleges tengelye a sisak visszintes tengelyével 90 fokos szöget zárjon be. Aztán megpróbálta kiegyenesíteni a térdét. – Segíts már, Mariskám! – mondta, mert a térde egészen belemerevedett a behajlított tartásba. Csak a két nő közös segítségével sikerült végre kiegyenesednie. Ekkor azonban kihúzta magát, és szeretteitől közre fogva, emelt fővel, szép, büszke lépteivel elindult hazafelé. Otthon körül se nézett, egyenesen az új margóvágóhoz lépett. Az ormótlan alkotmány alig fért ki az ajtón. Lecipelte a budi mögé a májva bokodik. Amikor visszajött, és zihálása elcsitult, kijelentette. Mostantól kezdve reggel fogunk reggelizni, este fogunk vacsorázni és éjjel fogunk aludni. Megértettétek? Úgy lesz minden, ahogy te akarod, édes jó lajosom, mondta a legszerelmesebb mosolyával Mariska. Úgy is lett. Amikor beesteledett, megvacsoráztak. Utána tót az ajtóhoz húzta kényelmes karosszékét. Mariska odahúzódott az urához, és magával vonta a kislányát, aki úgy fonódott az apjára, mint egy inda. Néhány percet töltöttek el így, Fejük fölött szikrázott a csillagporos augusztusi éj, s a bábony, mint egy óriási zöld tüdő, esti hűvösséget lehelt rájuk. Majd jön a tél, a nagy orosz tél, dermesztő szeleivel, metsző hidegével. De az ilyen zászló a irodák bizonyára jól vannak fűtve, a parancsnokok pedig kőházakban laknak, s a kőházakat, főleg éjjel, amikor lakói alusznak, kettőzött őrség veszi körül. Így talán azokat a keveseket, akiknek ilyen kiváltságosak a körülményei, remélhetően nem éri baj. Leltár. Felvétetett a Gomeli Tábor kórházában Kincskároly-Gi hadnagy által. Koroda I. Örmester és Boglár D. Örmester, mint tanuk jelenlétében, a Tógyula zászlós tulajdonát képező ingóságokról, melyekbe a kincstár tulajdonát képző darabok nem számítattak be. Elnevezés egy habsejem alsó. Leírás nincs. Elnevezés egy zsebkendő. Leírás kockás. Elnevezés bőrtárca, pénz. Leírás 38 pengő, 60 fillér. Elnevezés egy tintaceruza. Leírás nincs. Elnevezés egy fénykép. Leírás egy férfi plusz nő alak. Elnevezés húsz honvéd cigaretta. Leírás nincs. Dátum aláírás. Szétázott az esővizes hordóban. Mariska rámosolgott az urára. Fáradt lehetsz, feküdjünk le, édes jó lajosom. – Csak előbb még elszívok egy szivart! – mondta Tóth. Mariska futott a szivarért. Ágika tűzzel szolgált. Tót pedig élvezetten leszívta a füstöt. Szerette az élet apró örömeit. Most olyan jól érezte magát, hogy nyújtózott egyet, amiben beleroppantak az izületei, aztán felsóhajtott. – Jaj, anyám, anyám, szegény, jó anyám! – Ebben a pillanatban közeledő lépések hallatszottak. Tóték csodálkozva néztek fel. A veranda ajtajában ott állt nagy kofferral a kezében, sugárzó arccal, széles mosolyjal.
1: – Látom, kedves Tóték, hogy nem hisznek a szemüknek,
0: – mondta. – Pedig igaz. Tót valamilyen furcsa, pukkanásszerű hangot hallatott, nem emberi volt. Olyasféle hang volt, mint amikor egy kútba fulladóban feljön az utolsó buborék. Beszélni azonban nem tudott. Beszélni senki sem tudott. Csak nézték az őrnagyot kigúvadt szemmel.
1: Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságos levelem, de a pályaudvar panasnokságon azt a kellemes híd közönték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy hidat, és ezért három napig nem járnak a szabadságos vonatok.
0: Rámosolygott Tótra, tótnéra Ági Kára.
1: Úgyis olyan nehéz volt elvárni egymástól. Gondoltam ezt a három napot maguknál töltöve. Remélem, nem
0: leszek terhükre. Tóték még most sem bírtak szólni. Az őrnagy bevitte kofferét, aztán visszajött, s buzogva így szólt. Ha
1: nincs kifogásuk ellene, dobozolhatnánk egy kicsit?
0: Elhallgatott, nézelődött. Ejnye már!
1: Hová lett az új margóvágó kedves tó.
0: Tóth? Tóth megpróbált válaszolni, de ez csak a harmadik neki futásra sikerült neki. Le, 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 levittem a kertbe, mélyen tisztelt őrnagy úr. Miért? csodálkozott az őrnagy. És hová? Csak ide a malvákhoz, mondta a szolgálat Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom. Eltűntek a sötétben. Mariska és Ágika ott maradtak, álltak, a sötétbe meresztették a szemüket. Látni nem láttak semmit. Egy ideig nem is történt semmi. Aztán Tompa döndülés hallatszott. Ettől megrázkódtak. Aztán megint lecsapott a margóvágó acélkarja. Ettől a döndüléstől is megrázkodtak, Úgy szintén a harmadiktól is. Megint elmúlt egy kis idő. Aztán visszajött Tom-t. – Miért álltok itt? – kérdezte. – Menjünk lefeküdni. Megágyaztak, levetkőztek, ágyba bújtak. Mariska eloltotta a villant, ő is lefeküdt. Egy ideig hallgatott, aztán féleikkel megkérdezte. – Háromba vágtad, édes jó Háromba? – Nem. Négy egyforma darabba vágtam. – Talán nem jó tettem. – De jól tetted, édes Jó Lajosom! – mondta Mariska. – Te mindig tudott, mit, hogyan kell csinálni. Feküdtek, hallgattak, forgolódtak. Olyan fáradtak voltak, hogy végül mégiscsak elnyomta őket az álom. Tót azonban alva is forgolódott, rúgott, nyögött, egyszer majd kiesett az ágyból. Rosszat álmodott talán? – Ez azelőtt nem volt.